0: Herzlich Willkommen bei FlipTheTruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Podcast. Mein Name Name Wolfgang Wolfgang Steiger. Und in der 22. Ausgabe unserer fantastischen Podcast ist bei mir, wie immer, Thomas Kotner. Hallo. Und wir starten in eine Folge. Ihr werdet es sicher mitgekriegt haben. Es ist ein großer medialer Hype. Es ist ungefähr Mitte April. Es gibt nur ein Thema, das den fantastischen Film gerade beschäftigt. gala red Red-Carpet-Interviews, die Popkultur. Es geht natürlich um Scream. The Secrets of Ghostface ist in unserem Podcast das Hauptthema. Also, fangen wir an. Ja, Tom Twister Alarm Scream ist eine Twist-Reihe. Unser Twist ist, wir reden nicht über Fantastic. It's <lacht> the Secrets of Dumbledore. Aber ähm, ja, der... Wir, wir werden ihn irgendwann vielleicht mal schauen, aber wir haben auch gar nicht so das Bedürfnis. bedringende Bedürfnis. Nein, gar nicht. Okay. Schade. Tut irgendwie. uns
1: leid, falls, <lacht> falls sich jemand auf den neuen Fantastic Beasts Podcast gefreut hat. Das wird noch ich.
0: Ja, äh, Wenn wir ihn schauen, machen wir einen Podcast?
1: Werden wir dann sehen, ob es notwendig ist oder, oder ob, ob die Nachfrage besteht. Aber ich glaube, ich glaub, das Thema hat sich erledigt, hoffentlich für unsere ZuhörerInnen genauso wie für uns.
0: Ja, also außer Mats Mikkelsen fetzt da jetzt drüber und wir sagen, oh mein Gott, das, das war das alles wert. Also das ist, der, der Ball ist bei euch, Secrets of Dumbledore. Wir werden das zum Beispiel im heutigen Podcast auch thematisieren, dass wir es auch immer sehr schön finden, wenn jemand etwas Tolles findet in einem Ding, wo alle sagen, das ist ein Scheiß. Insofern offene Einladung. Aber uns ist eigentlich wichtiger gewesen, einen Podcast über Scream zu machen. Der Aufhänger war, es gibt einen neuen Scream-Teil und das war wie bei unserem Saw-Podcast, den wir als Film-Twist-Podcast geführt haben, eigentlich ein Aufhänger zu sagen, okay, pass, reden wir mal über einen Film, der uns sehr äh, am Herzen liegt, mhm. nämlich den ersten Scream von Wes Craven, bzw. die Scream-Reihe. Und ähnlich wie bei unserer Saw-Retrospektive haben wir gesagt, wir wollen euch aber mal die Chance geben, quasi äh, ein bisschen reinzuschnuppern, wenn ihr diese fantastischen Podcasts einfach gerne hört, weil wir über Filme reden, wollen wir euch jetzt mal annähern, spoilerfrei, einen Eindruck des neuen Scream-Teils, der heißt auch Scream 2022, und des originalen Screams aus dem Jahr 96, 96 geben. Und wie bei unserem Saw-Podcast geben wir euch eine faire Warnung, so hey, jetzt haben wir euch angefixt, jetzt könnt ihr alle Scream-Teile schauen, und dann könnt ihr den Podcast fertig hören. Wenn ihr weiterhört, wir werden uns bemühen, diesen Podcast so zu designen, dass man ungefähr folgen kann, wenn man keinen Scream gesehen hat. Weil ich habe nicht, hab nicht das Gefühl, dass Scream ein Film ist, den Leute kennen. So im großen, also in der Filmbubble schon. Aber auch, glaube ich, bei unserer Hörerinnenschaft ist es, glaube ich, eher ein äh, Horror-Thema, ist nicht das Hauptthema. Es, es ist wirklich sehr ein Genre-Film. Und ja,
1: daher vielleicht kennen ihn viele nicht, die kein Horror mögen.
0: Äh, kurz zusammengefasst, Scream ist ein Slasher. Äh, das Slasher-Genre ist sind mal alle Alarmglocken gleich mal da. Das sind diese Filme, wo Leute umgebracht werden. Wie auch Slash, das Festival des fantastischen Films, ist Scream aber nicht ein Film, der nur das macht. Sonst ist er einer deiner Lieblingsfilme, wenn nicht dein Lieblingsfilm. Scream,
1: würde ich sagen, ist mein Lieblingsfilm. Ja, er hat harte Konkurrenz, aber irgendwie triumphiert er dann doch immer wieder. Auch wenn ich ihn noch mal schaue, merke ich wieder, ja, der Film hat mich definiert und mit gutem Grund.
0: Okay, also das werden wir auch thematisieren, warum das so spannend ist. Wir werden über die Verantwortung von Horror reden, wir werden über die äh, die Fallen von Fankultur reden, äh, Medienkommentare, ähm, wie sagt man, sexuelle Selbstbestimmtheit, äh, Stereotypisierung, es wird ein Ding, was wahrscheinlich ein bisschen tiefer ist, hoffentlich, also hoffentlich wird dieser Podcast genauso wie Scream, also okay, das ist hochgegriffen, diese ja. Ziele setzen wir uns, genauso wie Scream immer quasi nur abgestempelt wird dass der umbring -Film und wenn man dann ein bisschen reinschürft, kommt man drauf boah, da geht es um viel mehr, ist hoffentlich auch dieser Podcast ein bisschen mehr als nur, hey, wir finden Scream cool. Zielsetzung, starten wir. Ähm, aber starten wir mit dem neuen Film, weil dieser neue Film ist quasi ein, eine, Fort, also er hat den Titel Scream, insofern reiht er sich in eine Tradition von modernen Filmen ein, dass man ein uh, Intellectual Property, also ein, boah, die Währung, die es eigentlich gibt in Hollywood, so ich kenne das, es ist eine Marke, das heißt, ich kann das irgendwie vermarkten, weil schon ein existierendes Interesse an einem Film ist, der Scream heißt, weil zum Beispiel der Tom und ich sagen, hey cool, Voll toll, Scream. Mhm. Ähm, das macht dieser Film und er weiß aber auch genauso wie vielleicht die meisten von viele von euch, dass nicht jeder Scream gesehen hat. Äh, das heißt, er beginnt mit einer Szene, die ähm, auch das Publikum abholen soll. Äh, Scream hat eigentlich einen traditionellen Eröffnungskill. Scream
1: hat immer ein Opening, das einem ähnlichen Muster folgt, ja. Und Scream 35 sich oder Scream.
0: Scream 2022. Wie soll man denn nennen jetzt in Wirklichkeit? Ich würde sagen, für uns, wir nennen, also der offizielle Titel ist Scream, aber für uns wird es leichter sein, wenn wir Scream, Scream 5 sagen. Okay ja.
1: Scream 5 hat wieder mal das Opening, in dem eine junge Frau allein zu Hause ist, sehr ähnlich wie im allerersten Scream äh, und plötzlich einen Anruf kriegt von einer fremden Person, der übers Telefon zuerst die übers Telefon zuerst zutraulich tut und dann wird es langsam äh, bedrohlich
0: und, und man merkt, die Person hat Böses vor. Mhm. Ja. Ähm, dieses Was an dem Opening spannend ist, Scream ist dafür bekannt geworden, dass es einer dieser Filme ist, der ähm, das Publikum verstanden hat, hat man oftmals geschrieben. Es mhm. war quasi ein Film, der gemacht wurde, ein Horrorfilm in dem Leute verfolgt werden von einem Mörder, die selber Horrorfilme gesehen haben. Das war irgendwie so eine, das wirkt jetzt nicht mehr so neu, dass man auch die Filmcrowd bedient und sagt, hey, wir wachsen auf, links und rechts sind Horrorfilme. Genauso wie wenn jetzt eine Zombie-Invasion passieren würde, wir hätten ein paar Hinweise, wie wir uns verhalten können durch Walking Dead. Und jetzt ist aber das Spannende, im neuen Scream-Film ist quasi auch, der, der Mörder redet über Horrorfilme, fragt die das das Opfer, ähm, hey, was ist denn dein Lieblingshorrorfilm? Auch genau wie im ersten,
1: wo er eben auch über Horrorfilme quasi den Zugang zu, zu seinem Opfer gesucht hat.
0: Und sie sagt dann, ähm, naja, ich bin eigentlich ein Fan von Elevated Horror. Also quasi diese Slasher, die sind ja nicht mehr interessant quasi, weil da geht es ja nur um, um stupides Umbringen. Mich interessieren die tiefsinnigen Horrorfilme. Und der, der Killer fragt aber dann explizit nach den... Ich, ich mache es jetzt einfach, die Scream-Fans werden wissen, dass es das nicht so stimmt, aber der Killer referenziert definitiv die Events des ersten Scream-Filmes, mhm. ähm, die auch in der Realität der Scream-Reihe verfilmt wurden. Also der erste Scream ist passiert, dann hat es eine Filmadaption davon gegeben. Und auf dieser Meta-Ebene sagt halt, dass der Mörder jetzt, ja, aber hast nicht die originalen, und Anführungszeichen, Scream-Filme gesehen, die sind halt die echten Klassiker. Mhm. Und da sagt er halt das Mädchen, ähm, gespielt von... Äh, Jenna Ortega. Jenna Ortega sagt, ja, also das interessiert mich nicht, weil da geht es ja immer nur ums Abstechen und und quasi ist mhm. nur ein blöder Slasher. Und äh, das setzt auch ein bisschen dieses, dieses Motto vom Film, dass quasi Scream 5 ein Film ist, der weiß, das Publikum hat vielleicht nichts von dem ersten... Also weiß... -Scream, Scream 1 hätte ich sehen sollen, mhm. aber ich sitze jetzt im Kino und habe es wahrscheinlich nicht gesehen. <lacht> Oder? So, also, viele, also das hofft man wahrscheinlich. Also, wir wissen, dass es gleichzeitig ist, es aber für die Scream-Fans, die zurückkommen, soll es halt ein Zucker sein.
1: Ähm, ja. Äh, äh, ja. Also, es soll diese Doppelrolle spielen, ja, auf jeden Fall.
0: Und die, die Ansage ist aber schon, und das ist das Spannende irgendwie auf einer Metaebene, dass der Mörder in diesem neuen Film sagt: Boah, Scream 1 hast du nicht gesehen? Das, das, ist ist so ja, ja. das ist so relevant. ja. so wichtig, gibt es ja gar nicht. Zum Vergleich in Scream 1 war das zum Beispiel
1: Halloween oder Friday the 13th, waren das diese Filme. Ja. Die halt damals auch tatsächlich ziemlich, die
0: hatten einen ziemlichen Ruf. Es muss ja. kein guter gewesen sein, aber jeder hat die gekannt. Jeder hat sie gekannt. So, wenn du sagst, du hast die Avengers nicht gesehen, was? Ja. So in die Richtung und ja. und dieser Film baut jetzt Scream 1 auf. Und, ja, und um das zu verstehen, gehen wir zu Scream 1. Also was... Was ist diese Opening-Szene? Die ist eigentlich auch sehr bekannt geworden in der, mhm. der Filmgeschichte. Warum das ist, ist eine, die? Eine der
1: berühmtesten Eröffnungsszenen, glaube ich. Ich glaube, man kann das tatsächlich so sagen. Und ich glaube, selbst die, die Scream nicht kennen, kennen oder haben von dieser Eröffnungsszene gehört, von dieser berühmten Eröffnungsszene, mhm. äh, in der... Drew Barrymore, die damals jeder gekannt hat, die heute immer noch jeder kennt, glaube ich.
0: Ja, sie ist auf jeden Fall ein Markenname.
1: Ja, äh, die, Den Film eröffnet und eben von diesem Anrufer ähm, tyrannisiert wird und jetzt wird gedroht, sie wird umgebracht und sie kämpft um ihr Leben, 15 Minuten lang. Und dann stirbt sie tatsächlich nach diesen 15 Minuten. Mhm. Das ist eben das, was dieses Opening berühmt gemacht hat. Drew Barrymore war auch auf allen Plakaten, sie war... Sie war in der Werbung für Scream immer ähm, an, der, äh, an vorderster Front. Tatsächlich stirbt sie aber nach 15 Minuten. Und das war es, was diesen Opening so äh, äh, effektiv gemacht hat. Mhm. Es hat einem zum, zum Verstehen gegeben, hier können tatsächlich alle sterben. Und
0: das ist quasi Game of Thrones der ja, ja,
1: ein bisschen Game of Thrones vorweggenommen und es hat einfach, es war eins der einer der ersten Hinweise, dass hier mit den Sicherheiten, die man bisher bei Slasher-Filmen hatte, aufgeräumt wird. Mhm. Die hübsche junge Frau, um die es scheinbar geht, die stirbt nach 15 Minuten.
0: Mhm. Ja. Und das gleichzeitig auch ein sehr, ein großes Kommentar auf die damalige Zeit. Also A Scream hat einen Plotpunkt, dass eine Person ein Handy hat und damit wird sie verdächtig. <lacht> ja. ähm, okay, das ist vielleicht nicht mehr so gut gealtert, aber das war dieser Film, wo dieses, diese Medien halt auch thematisiert werden. Mhm. Jemand ruft dich an, du bist quasi immer verfügbar. Mhm. Das ist voll cool. Aber was tust du, wenn dich jemand die ganze Zeit anruft? Mhm. Der Mörder? du legst auf und der ruft zurück und der hört nicht auf und und dieses diese Technologie die so toll ist mhm. wird plötzlich zu etwas was extrem bedrohlich ist mhm. äh, und und dich eigentlich einschränkt in deiner Freiheit mhm. und ähm, also das war mal eigentlich aber das ist die Opening-Szene. Das heißt, ist Scream eigentlich quasi nur ein Marketing-Stunt gewesen? Also quasi, es ist so eine historische Anekdote, wo man sagt, hey, boah, damals haben alle geglaubt, die Drew Barrymore ist die Hauptdarstellerin, dann ist abgestochen worden und damit hat niemand gerechnet. Nein, Screamer. <lacht> das ist dein Lieblingsfilm. Tom.
1: Ja, das ist mein Lieblingsfilm und genau aus dem Grund. Danach gibt es nichts mehr zu erzählen. Äh, nein, das ist natürlich eben nur die Eröffnungsszene und was ich gerade schon gesagt habe, damit wurde quasi ein Horror-Trope äh, subversiv äh, untergraben und es wurde gezeigt, äh, wir arbeiten mit Horror-Tropes, aber wir machen was Neues mit ihnen und das ist das Ausschlaggebende an Scream. Und nach dem Tod von Drew Barrymore werden wir eben sofort, wird uns sofort vorgestellt Sidney Prescott, die tatsächlich nichts anderes ist als das eigentliche Final Girl von diesem Film. Final Girl ist einer dieser Horror Tropes. Wir reden gleich, glaube ich, mehr darüber. Gleich nachdem Drew stirbt, wird uns Drew, äh, wird uns Sidney Prescott, gespielt von Neff Campbell, vorgestellt. Äh, das ist eine junge Frau. Und diese junge Frau ist die verlässliche Konstante in den scream Screamfilmen, äh, die, die 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 Handlung und, und die Emotionen trägt. Der ganzen Scream-Reihe in Wirklichkeit.
0: Ja, und es ist auch ähm, etwas, was sowohl Scream als auch den, den Regisseur von Scream, Wes Craven, irgendwie sehr auszeichnet, dass ähm, also quasi das Scream eine Reihe ist, die zwar den Stempel drauf kriegt, eben so ein Killer-Ding zu sein, mhm. Uh, wo, wo aber unter der Oberfläche extrem viel passiert, mhm. wo uh, an, an medialen Statements, an Messages, die extrem politisch sind, aber quasi nicht so wahrgenommen werden, was da quasi gerade nicht nur für den Horrorfilm, sondern generell für den Film passiert ähm, – Hot Scream die Tatsache, dass es ein Nischengenre ist, wo den Leuten, also wo den Produzierenden wurscht ist, weil quasi wir machen jetzt einen, einen Quick Buck und, und passt schon, mhm. macht's was ihr wollt, so lange 90 Minuten, und da bitte viel Blut und dann verkauft sich das schon. Und es ist ein Positives Beispiel für du holst aus etwas extrem viel raus, von dem viele Leute wenig halten. Mhm. Ähm, und eben die Sydney Prescott, die Neff Campbell-Figur, wenn man diese Reihe schaut, dann hat es mir jetzt im Neuschauen der Reihe extrem überrascht, wie oft es nicht um die Mörder geht oder die MörderInnen geht, sondern um, was macht Sydney gerade in der Phase ihres Lebens, äh, wie geht sie mit der aktuellen Situation um. Ähm, Scream ist ein klassisches Beispiel, was man dann, wenn es nicht funktioniert, kommt man erst drauf, was Scream richtig gemacht hat. Nämlich die Figuren haben alle ein Innenleben und eine echte Welt. Und Sidney Prescott als, als Hauptfigur ist nicht nur definiert über ihre Rolle als Heldin, die gegen den Mörder kämpft. Sie hätte, wenn der Mörder nicht in, in, der, in der Kleinstadt Woodsboro, in dem diese Serie spielt, hätte Sidney Prescott genug Probleme, um ein Indie-Drama zu füllen. Sie hat irgendwie... Ja, sie ist jetzt nicht ganz so gut mit ihrem Vater, sie hat ihre, ihre Mutter verloren vor einem Jahr, äh die Tat, Es gibt quasi Gerüchte über das sexuelle Verhalten ihrer Mutter, also mhm. dieses klassische Kleinstadt, die war die volle Schlampen und so. Und das, das definiert Sydney total, weil sie sich dadurch heute in eingeschränkt, diese eingeschränkt ja, fühlt. Äh, sie traut sich deswegen nicht, äh, mit ihrem Freund zu schlafen, mhm. weil sie Angst hat, dass sie auch in diese Rolle hineingezwängt wird. Mhm. Also du hättest genug, Raum für ein klassisches Drama. Es ist halt zufälligerweise noch ein Killer dabei, der das alles noch schlimmer macht.
1: Weil du vorher schon erwähnt hast, dass du als Craven der Regisseur war, für Scream 1 bis 4 der Drehbuchhörer von Scream 1 und 2 zumindest war Kevin Williamson und der hat dann später Dawson's Creek geschrieben. Also vielleicht kommt daher, man weiß, Kevin Williamson hat dieses Verständnis für Teenager-Drama. Ich bin zwar kein Dawson's Creek-Fan, aber ich nehme an, es wird schon ähnliche Qualität haben wie Scream, rein vom persönlichen Drama her. Äh, daher kommt wahrscheinlich dieser, dieser Aspekt, dass Scream einfach versteht seine Figuren als Figuren, äh, die Sidney Prescott als junge Frau mit diesen und jenen Troubles. Und dazu kann man auch gleich vielleicht sagen, dass Wes Craven ja eigentlich gar kein großer Horrorfan war und mhm. vielleicht ist es genau diese Kombination, die irgendwie Scream in dieses magische Meisterwerk verwandelt hat, mhm. möglicherweise.
0: Ich, ich habe mich erinnert, ich habe nämlich immer. Also, ich habe als Kind Scream geschaut, habt den sich cool gefunden, unhinterfragt cool, weil abstechen. Mhm. Äh, dann habe ich Nightmare on Elm Street geschaut, auch ein Wes Craven-Film über einen Traummörder, haben wir doch ja, auch, auch urgeil. Mhm. Aber ich habe immer gewusst, nein, es sind jetzt nicht so die besten Filme, die sind quasi nicht gut, gute, echte, echte Filme. Und ich habe mir aber immer gefragt, wieso ist Wes Craven dann immer so anerkannt? Mhm. Weil er hat ja nur Scream und Nightmare on Elm Street und ein paar andere Horrorfilme mhm. gemacht. Und das Arge ist halt einfach, also dass das, das Scream und, und, und Nightmare on Elm Street allein reichen würden für eine Karriere. Er hat noch viele andere sehr provokante Filme gemacht. Ähm, er selber hat aber nie den, also er hat, er hat in, der, in der Kultszene den, den Credit bekommen und ich schätze mal, in seinen späteren Jahren wurde er auch, er hat auch dann einmal einen Film gemacht, wo eine Oscar-Nominierung für eine Schauspielerin drin war. Das ist das horror -Auto auch ein sehr großer Wurf. Ähm, aber er, war jetzt, er ist jetzt nicht dieser Regisseur, wo du sagst, das ist das fehlerfreie Meisterwerk, was wir jeden auf der Viennale umhauen wird. Mhm. Also ich glaube, er hättest du Scream auf der Viennale gezeigt. Ähm, ich glaube nicht, dass... Dass der so, dass der mehr, dass die Leute mehr gesehen hätten als ja, ein mhm. spannender Metzelfilm. Mhm. Also, ich finde, für mich ist das ein richtiger Film, für den Festivals wie der Slash gemacht wurden, die sagen: Ja, wir verstehen, dass, dass das vielleicht nicht das zugänglichste Genre ist, aber es ist so un unfassbar spannend mhm. und wird auch auf viele andere Aspekte überschwappen, aber es ist trotzdem immer gefangen in diesem Ghetto. Es ist immer dieses, ja, es ist halt ein, ein Horrorfilm. Und im Wes Craven, wenn man die Biografie von ihm durchgeht, er hat immer versucht, nicht Horror zu machen und ist dann wieder zum Horror gekommen. Und das ist ein sehr, sehr spannender Kontrast dann zu den, den aktuellen Filmen. Aber Bevor wir zu dem kommen, bleiben wir noch bei der, bei der Sydney. Wir mhm. haben vorher das Final Girl erwähnt. Mhm. Äh, Wes
1: Craven hat eben, wie gesagt, war kein großer Horrorfan, aber hat Horror offensichtlich wahnsinnig gut verstanden, vielleicht auch in Zusammenarbeit mit Kevin Williamson. Weil eben, was er mit Sydney gemacht hat, war, er hat in diese Rolle des Final Girls, das es in vielen, wenn nicht manche sagen, in allen Slashern gibt, hat er die Sydney gestellt. Das Final Girl ist ein Horror-Trope, ein Horror, ein Slasher-Film-Trope, also ein wiederkehrendes Motiv dass eine, eine Frau ist, die halt als einzige traditionell den Horrorfilm überleben, den Killer überleben kann, weil sie rein ist und unschuldig und weil sie nicht Sex hat und weil sie nicht äh, was auch immer und deswegen kann sie überleben. Und äh, in dieser Rolle stellt Wes Craven jetzt eine Frau oder Kevin Williamson und Wes Craven stellen in dieser Rolle eine Frau, die äh, tatsächlich sich sexuell nicht öffnet, die halt aufgrund ihrer Hintergrundgeschichte mit ihrer Mutter um, die halt verrufen ist, als laut Film eine Schlampe, hast du, glaube ich, vorher gesagt. Ja, äh, zu, also ich habe das imitiert. Als, als, das, als das gilt oh. sie im Film, ja. Um, deswegen hat, hat sie Angst davor, Sex zu haben, hat sie Angst davor, das kennenzulernen. Das heißt, irgendwie quasi dem, der Final Girl-Rolle auf den Leib geschrieben. Das ist die, die Definition von der unschuldigen Frau. Die hat sogar Angst davor. Also der, der feuchte Traum der Christen quasi ist. ist, 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 ist nicht, und nichts anderes ist ja. Nichts anderes ist ja der herkömmliche Slasher, ist ja quasi so, wie der Teufel immer ein Handlanger der Kirche war, weil mit dem Teufel kannst du den kleinen Mädchen Angst machen, deswegen haben es keinen Sex. Das gleiche macht der Slasher. Das Slasher und diese konservative Gedankengut gingen mal Hand in Hand. Der Killer tötet dich nicht, wenn du brav bist und den Regeln befolgst. Mhm. Sidney ist quasi die Definition von dem während des Films, aber. Immer noch relativ spoilerfrei, Sidney schafft es im Laufe des Films, sich davon zu emanzipieren ein bisschen und Sex zu haben und überlebt trotzdem. Und das ist das, wo Wes Craven eben herkommt und diesen Horror-Drop sinnvoll nutzt und Invertiert und subvertiert, indem er ähm, das nimmt, was irgendwie brauchbar ist, nämlich ein Final Girl, eine starke, selbstbewusste Frau, die sich kennenlernt, ihre eigenen Regeln etabliert, ihre eigenen Regeln befolgt und dadurch überlebt. Das ist das, was Sydney ausmacht, was Sydney zu einem ganz speziellen Final Girl macht, was äh, nützlich ist, aber das kommt halt noch dazu dass sie sowieso eine wahnsinnig interessante Figur ist und eine sympathische Figur. Mhm. Und diese Kombination macht halt Sydney einfach, Sydney ist meine große Heldin, so ein bisschen quasi. Mhm. Das, das ist auch der Grund, warum ich Scream immer wieder gern zurückkommen bin, warum ich Scream heute noch gern schaue. Sidney ist echt eine Vorbildfunktion für mich.
0: Mhm. Ja, sie ist auch eine, eine spannende Figur. Und sie ist interessant genug, dass man bis zu vier Filme über sie gemacht mhm. hat und auch ihre Geschichte weitergeführt mhm. hat, was man später auch noch diskutieren werden. Und ich finde, was man mit diesem, dieses Neudefinieren von Tropes, ähm, das ist nämlich etwas, wo man sagt, da hat Genre Film auch eine wichtige Aufgabe, weil äh, ein Trope, ich weiß gar nicht, was die direkte deutsche Übersetzung ist, weil es ist kein abgelutschtes Klischee, es ist eben ja, ein wiederkehrendes, yeah. so, aber es ist meistens negativ, es muss nicht zwangsläufig negativ Überhaupt sein. Überhaupt nicht, nein, ein Trope. Also ein Trope ist kann auch sein, immer wenn ich einkaufe, ist ein Baguette in, in der, in, mhm. im, äh, im, äh, im wagel damit die Leute wissen, passt, Supermarkt. Mhm. Also das ist auch ein Trope, um das, um das Publikum schnell zu signalisieren, ein, ein, ja. das ist die Information, die ich dir ein sagen. Ein Trope ist
1: quasi muss. ein Instrument und das kannst du halt gut oder schlecht verwenden. Du kannst damit Informationen verkürzen und zu verkürzen oder du kannst es halt wirklich sinnvoll einsetzen oder du kannst es sogar benutzen und gleichzeitig umkehren. das ist halt, das ist halt der Zaubertrick, das Spannende.
0: Das Negative ist, wenn du Tropes verwendest als Selbstzweck, weil dann läufst du in systematische Diskriminierung rein. Wenn du sagst Ha, der Schwarze stirbt immer am Ende, ja. deswegen stirbt er in meinem Film am Ende. Das ist halt ein Trope. Mhm. Dann legitimierst du damit eigentlich eine systematische mhm. Benachteiligung. Und mhm. das hat Scream nicht gemacht. Mhm. Also Scream hat eigentlich gesagt, ist echt bewusst, dass die Message, auch wenn ihr die nicht immer wolltet, also mhm. das heißt ja nicht, dass die ganzen Horrorregisseurinnen, meistens Männer, aber es hat auch Frau Frauenregisseurinnen im Horror gegeben in, den, in der Zeit, Vielleicht meinten die das nicht so, mhm. aber sie befütterten eine Narrative mhm. von, ah, die Teenager, die gehen in den Wald, die haben Sex, die machen all das, wo die Eltern ihnen gesagt haben, tut's das nicht. Mhm. Und dann kommt der Mörder. Mhm. Das heißt, eigentlich, wie du gesagt hast, du spielst in dieses äh, Narrativ von seid's brav, dann passiert euch nicht. Mhm. Äh, und da gibt es einen Film, der läuft auf Netflix, der da finde ich wirklich ein Mittäter in diesem äh, Fall ist, der heißt auch The Final Girls. Mhm. Der macht genau das. Der macht in den, in den früh, in den, ich glaube, es ist 2010er Jahren, ist der gemacht worden, der Film. Also weit nach Scream. Und ich habe den angeschaut, kurz bevor ich mir den neuen Scream angeschaut habe und habe mir gedacht, der sagt: Ha, es ist immer der Trope, dass wenn man Sex hat, stirbt man. Haha, ha, die Slat, die ist halt Slatti, deswegen wird sie getötet. Mhm. Und dieser Film ist. 20 Jahre zu spät, mhm. dass das noch irgendwen, also das ist ja nicht mehr, Gott sei Dank nicht mehr so, mhm. und nimmt aber den Tarnmantel des Tropes mhm. und sagt: Ich mache eine Hommage auf das Kino. Mhm. Und Scream macht ja eine Hommage an Horror. Scream sagt ja: Horror ist urgeil. Mhm. Sie haben explizite Szenen, wo Regeln etabliert werden, wo Charaktere sagen: Hey, in Horrorfilmen, da passiert immer das und das. Ähm, es feiert es irgendwie, dass es sowas gibt. Aber es sagt gleichzeitig, das ist nicht in Stein gemeißelt. Und da ist das subversive Element irgendwie. Und da ist halt dieser Auftrag von Horror, dass Scream angefangen hat. Äh, ich weiß nicht, ich habe jetzt wenig Referenzen, aber es ist schon... Ich meine, der Horrorfilm hat oft Frauen gehabt als Überlebende, weil du natürlich, du hast diese Scream Queens, die Jamie Lee Curtis mhm. beispielsweise in Halloween, Heather Langenkamp in Nightmare Elm Street, mhm. das hat halt auch einen gewissen, äh, wie soll ich sagen, eine Vermarktbarkeit gehabt, dass du halt die fesche Frau überlebt quasi bis zum Schluss und besiegt dann das böse Monster. Das soll Heather Langenkamp und ähm, Jamie Lee Curtis jetzt nicht schlecht reden, aber es war auch ein kommerzieller Aspekt hinter der Tatsache, dass man Frauen oftmals in den Horrorfilmen gehabt hat. Und ich finde Scream hat für mich das gebracht, so wie auch Nightmare on Elm Street, dass du sagst, das ist eine volle Person, die ist einfach die hat einen spannenden Konflikt und um, she just happens to be female quasi. Also die Figuren in Wes Cravens Filme, auch Sydney, die ist jetzt kein perfekter Mensch. Gail Weathers, die die Reporterin, gespielt von Courtney Cox und ähm, Dewey Riley, gespielt von David Arquette und Randy Meeks, gespielt von Jamie Kennedy. Ähm, das sind alles einfach Personen, die sind unsere Helden und am Ende überleben sie und kämpfen. Mhm. Aber das heißt nicht, dass alles, was sie machen, urgeil ist. Mhm. Und ich finde, Scream hat diese Balance irgendwie geschafft und ich könnte es in einer... Writing Class gar nicht auf eine, eine Szene reduzieren, wo ich sage, deswegen ist die Sydney ein komplexer Charakter, sondern wenn ich Scream schaue, habe ich das Gefühl, dass natürlich ist Sydney eine. Empowering-Figur. Sie darf am Ende in einer sehr präpotenten Szene, die ich persönlich nicht verstanden habe, bis es Wes Craven im Audiokommentar ja. gesagt hat, darf sie dem Mörder mit dem Finger in die Wunde fahren und quasi als Final Girl einen Akt des, äh, des Penetrierens ausüben. Aber gleichzeitig merkt man es nicht, aber das ist die orge Message, ja, das ist ja. quasi die, die vollpräpotente Kunst-Message, dass die Frau das tut, was eigentlich immer der, 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 Tät, der sexuelle Täter, mhm. sie penetriert seinen Körper ohne sein Einvernehmliches, mhm. also ohne Einverständnis. Mhm. Und das ist quasi, weil im, im Film ist es einfach nur auf die Schnelle, wenn du nicht hinschaust, braucht, muss sich irgendwie wehren und drückt halt die Mörder in die Wunde rein, damit es ihm wehtut, aber gleichzeitig ist es total deep und man denkt sich, bist du deppert? Also Druck es aus und Unterrichts auf irgendein wichtigen Filmseminar, das finde ich irgendwie so cool. Das, also ich habe es als Kind nicht gecheckt, wie Deep Scream eigentlich mhm. sein kann.
1: Ne, ja, beim ersten Schauen ich auch nicht, da war ich zu jung, aber ich habe es eben wieder und wieder geschaut und irgendwann, irgendwann checkt man dann langsam so die kleinen Punkte irgendwie.
0: Es ist irgendein kleines Detail, wo du sagst, es taugt, du also hast lange gebraucht, um es zu so checken, es gibt dir taugt eigentlich voll jedes Mal, wenn du es jetzt wieder siehst? Oder, oder irgendein kleines Detail, wo du sagst, hey, das ist, findest du besonders an dem Film?
1: Viele kleine Details, aber das, was mir wirklich taugt, ist mehr, was man
0: dann entdeckt am
1: äh, am... am am übergreifenden, an der übergreifenden Bedeutung dieses Films eigentlich, um wie Scream 3 auf Scream 1 zurückwirkt und so. Deswegen will ich das jetzt nicht vorwegnehmen. Diese Kle die kleinen
0: Details sind alle schön. Ich finde, also was ich mir zum Beispiel gefragt habe, es gibt eine Szene und die habe ich mir doch gedacht, in den Händen eines Michael Bayes hätte die echt nicht funktioniert. Uh, Dewey Riley, der, der Polizist, der wird eben gespielt von David Arquette und der ist voll, er ist halt überhaupt nicht der Macho. Er mhm. ist halt irgendwie so dieser, dieser Mama-Junge, der halt noch zu Hause mhm. wohnt und trotzdem aber, und hat anscheinend voll das Problem hat, in dieser Autoritätsperson des Polizisten wahrgenommen zu werden in der Kleinstadt, weil jeder in der Kleinstadt weiß, hey, der wohnt noch bei seiner Mama, mhm. voll unmännlich. Und dann gibt es eine Szene, wo der, Polizeichef mit Dewey ganz knallhart wie in so einem Polizeidrama rede, so der Killer ist da und der Polizeichef hat eine Zigarette und ist so und der zeigt seine so weltweite, seine jahrelange Erfahrung und der Dewey steht daneben mit einem rosaroten Eis und er hatte die Regieanweisung bekommen von Wes Craven, immer wenn der Polizist von der Zigarette einen Zug nimmt schlägt das Eis und es ist irre komisch es ist einfach so diese, dieser Kontrast. Und das meine ich quasi der Grund, warum ich jetzt nicht sage, oida, Wes Craven ist so ein blöder Macho, der quasi Leute verarscht, die ein bisschen soft sind, mhm. ist die Tatsache, dass ich weiß, Dewey ist, der hat 10.000 andere Szenen, wo ich weiß, der ist viel mehr als diese eine Szene. Mhm. Aber sie sind sich nicht so gut, wenn du das, wenn du quasi im Rest des Filmes woke bist, dann hab auch ein bisschen Spaß. Dann ist, das ist für mich immer dieser Unterschied von diesen Populisten-Satire mit, nein, warte mal kurz, wenn du einmal jemanden beleidigst und dann, also ich, ich sehe, du beleidigst immer und jetzt behauptest du, das ist Satire, mhm. der Rest deiner Statements allein sich mit der Tatsache, dass du beleidigst. Mhm. Das ist keine Satire. Wenn Craven und Williamson und die ganze Filmcrew entscheidet, wir machen da jetzt einen Spaß und sagen rosa Rosa Eis versus Zigarette, dann lasse ich es ihnen durchgehen, weil es halt nicht die gesamte Story ist. Also ich weiß im Film viel mehr über Dewey als diese eine Szene. Mhm. Problem ist, wenn das die einzige Szene ist, die Dewey charakterisiert, weil dann wäre ich schon irgendwie angefressen und würde sagen, immer, ich mein, warum ist es so schlimm, dass Dewey sanft ist? Mhm. Und das, glaube ich, ist halt irgendwie so, warum Scream oder die, mhm. diese Filme so, so spannend sind, weil du kannst, du kannst dir halt so viel raussuchen. Gail Weathers ist eine böse Karrierefrau quasi, mhm. könnte man machen. Mhm. Sie ist eine Reporterin, eine Journalistin, die halt ein bisschen so ein bisschen so Bildzeitung, Populismus, also Boulevard-Journalistin, die halt die Story um jeden Preis sucht. Mhm. Aber sie hat halt auch andere Szenen und gleichzeitig kann die Serie ihr mit jedem weiteren Film auch ein bisschen an Aspekt gehen. So, ja, sie hat dann trotzdem das monetarisiert und hat ein, ein, ein reißerisches Buch drüber geschrieben. Mhm. Das ist eine schlechte Handlung mhm. und trotzdem ist sie nett. Und das legitimiert nicht, dass sie ein schlechtes Buch schreibt, das heißt einfach nur, sie ist kompliziert. Mhm. Und du kannst es halt, und dann streitest du dich wieder mit ihr und dann geht es wieder weiter und so. Ja, das mhm. ist irgendwie sehr viel schönes Charakterdrama. Ähm, Scream 2022 <lacht> hat jetzt die Aufgabe, das, was wir gerade eine halbe Stunde in den Himmel gelobt zu haben, mhm. zu machen. In der Form von der ähm, Samantha, gespielt von Uh, Melissa Barrera mhm. und der Twist im neuen Scream-Film ist, dass es ein Schwester ein Pärchen ist, Eben, wir haben sie schon erwähnt, der große Twist im neuen Scream ist, dass Opfer des Openings überlebt, ist nicht eine Person, die ermordet wird, sondern sie entgeht dem Killer mhm. oder der Killerin, wir wollen es nicht spoilern, knapp, uh, die Terra Carpenter, gespielt von Jenna Ortega, also Jenna Ortega und uh, Jenna Ortega kennt man woher?
1: Ist sie bekannt? Oh, ich kenne sie aus Scream, aber ich weiß, dass sie aus anderen Werken äh, recht bekannt ist. Äh, sie spielt jetzt in einem ganz schön vielen Filmen demnächst, glaube ich, mit und wird ständig hochgelobt. Mhm. Ich habe sie jetzt zum ersten Mal gesehen, ich kann nur bestätigen, dass sie mich komplett abgeholt hat, mhm. komplett M überzeugt.
0: Melissa Barrera kennt man äh, von ähm, In the Heights, dem, der Musical-Adaption und ähm, also deswegen habe ich sie gekannt, also mhm. quasi gleicher Sommer oder gleiches Jahr ungefähr. Mhm. Ähm, ja, und das ist einfach mal spannend, weil du hast jetzt diesen wir haben jetzt geredet, äh, die Sydney Prescott ist das Final Girl. Ja. Du definierst jetzt für eine neue Generation ein neues Final Girl. Genau, also, also Scream 22 meint halt,
1: ähm, ist halt hat halt die, Auf oder macht sich zur Aufgabe, nicht die Sydney Story unbedingt vorzusetzen, sondern neue Figuren vorzustellen mhm. mit einem neuen Final Girl. Ja. Quasi passing the torch, wie man sagt. Genau. Und diese, diese neuen Final Girls sind eben scheinbar anscheinend zwei, äh, Sam und Tara, ein Geschwisterpärchen und sind die so gut definiert wie Sydney und so rund wie Sydney und so spannend wie Sydney? Uhr! <lacht>
0: also im Vergleich zu unserem chicksaw podcast wo wir ewig lang gewartet haben, bis wir das Verdict zum finalen Film machen, dadurch, dass wir ja mit Scream 2022 starten, können wir schon sagen: Schaut's den ersten zuerst. Ja, ja, ja. Ich, <lacht> ich würde nämlich auch sagen: Der erste ist verdammt gut gealtert
1: bis auf die Sache mit dem Handy, dass die ja, aber das, das ist lustig. Das ist lustig
0: ja. und das ist aber schon etwas, wo ich schon sage, dann siehst du Zeitkapsel, mhm. aber quasi genauso wie es ja, ich meine, das kannst du halt. Ja, keine Ahnung. Ja, das ist halt einfach eine Technik. Ja. Aber es ist besser gealtert. Ich meine, der Film ist fast 20, über 20 Jahre alt. Mhm. 25 Jahre hätte er 2021 mhm. gehabt. Mhm. Ähm, dafür ist er noch immer sehr, sehr scharf, sehr mhm. schlau mhm. Äh, und extrem erfrischend, wenn man noch keinen Scream-Film gesehen hat. Also ich glaube schon, dass die Überraschungen weiterhin gut funktionieren. Ja, das würde ich auch sagen. Ähm, ich weiß nicht, wie der neue Film funktionieren wird, aber der neue Film hat sich mal dezidiert gesetzt mit, wie wir in der Opening-Szene gesagt haben, er sagt, hey, du hast nicht Scream gesehen. Keine Angst, wir wollen eine größere Zielgruppe erreichen, ergo machen wir was Neues. Mhm. Wir wollen ein neues Final Girl, wir wollen ein Rebranding mhm. und wir wollen eine neue Heldin. Mhm. Ähnlich wie bei Star Wars, ähnlich wie bei vielen Neustarts und das kommt später noch. Mhm. Wir wollen jetzt quasi die Marke wiederbeleben, aber nicht zu stark wiederbeleben. Mhm. Also ein Requel <lacht> kommt nachher noch dieser Begriff. Ja. Uh, Sam und Tara sind eigentlich über eine gemeinsame tragische Vergangenheit definiert. Sie, ja. Sam, also Samantha, hat die Familie verlassen, weil sie ein tragisches Familiengeheimnis herausgefunden hat. Am Anfang wird es noch sehr mysteriös gehalten. Sie hat niemanden gesagt. Sie hat einfach von heute auf morgen uh, die Schwester allein gelassen mit der Mutter. Der Vater ist, glaube ich, gestorben. Ich, ist hat das, sich oder ich, ist ich glaub, verlassen noch, oder ja ist die Mutter dann gestorben ich glaube es gibt beide noch oder okay beide kommen Bin aber nicht, nicht vor sicher. und können deswegen genau. beide in sind Sex, keine Figuren in wichtige Film. wichtige Figuren <lacht> werden oder potenzielle Killer ja. äh, und das, das dramatische Element das Sidney Prescott hat, hat mit der ähm, mit ihrer Sexualität mhm. Gerästelt mit ihrer Rolle im Dorf oder mit der Tatsache, muss ich eine Rolle im Dorf einnehmen oder kann ich verdammt nochmal selber entscheiden, wie ich zu leben habe. Mhm. Äh, dagegen ist Samantha die Person, die ihre Familie in Stich gelassen hat, weil sie erkannt hat, sie ist die Tochter eines der Mörder der Scream-Reihe. Mhm. Sie also hat ja quasi eine, eine Blutverbindung, die sie verfolgt und äh, dieses dunkle Vermächtnis des Mörders ähm, hat sie beschäftigt. Mhm. Die Tatsache, dass die Mutter Samantha das nicht gesagt hat, hat sie beschäftigt mhm. und dass ihr Vater nicht wusste, dass sie nicht die Tochter des Vaters ist, weil sie der Mörder ist, die Mörder sterben meistens in den Screamfilmen. Ergo, mhm. ja, war das quasi auch ein dunkles Geheimnis, dass sie ihrer Schwester nicht antun wollte. Und wie, wie so oft in Hollywood-Filmen ist es viel konstruktiver, mehr Leid zu erzeugen, als das zu thematisieren. Ja, aber an sich, ich, ich weiß nicht, wie man mit Schuld umgeht. Ich kann da leicht scheißen. Mhm. Es kann eine realistische Kurzschlussreaktion sein, wo man einfach sagt, ich will hier weg aus diesem Dorf, das mich definiert. Dementsprechend kommt sie im Einfels zurück, in ein Dorf, das sie nie wollte, in eine Rolle, die sie nie wollte. Und der, die Last, mit der sie jetzt wrestelt, ist schon, dass sie da in was hineingedrängt wird, das sie nie will. Mhm. Das, vor dem sie immer geflohen ist, wegen diesem Konnex mit dem Mörder. Mhm. Und scheinbar will jemand, dass sie in diese Rolle hineingezwängt wird. Mhm. Also so wie die Produzierenden gesagt haben, Scream 5, wir brauchen eine neue Final Girl, ist halt auch die Story im Film, mhm. sie wird das neue Final Girl. Ja. Es es
1: ist möglich. <laughs> Man könnte es für einen spannenden Ansatz halten, vor allem so wie du das jetzt auseinandergenommen hast. Klingt das schon sehr viel spannender, als es im Film tatsächlich. ist
0: also ich glaube, das war der Pitch, oder? Das war quasi der, der Produktionsstudio-Pitch. Möglicherweise glaubte.
1: war das der Pitch. Ich bin, ich bin mir gar nicht so sicher, ob das so komplex war. Wir reden später noch darüber, inwiefern dieses, äh, dieser heimliche Verwandte halt auch ein interessanter Job ist, den man nicht unbedingt gebraucht hätte an dieser Stelle. Ähm, zwei Dinge. Das eine, was, was mich ähm, ein bisschen irritiert an Samantha, als neuem Final Girl ist, dass, sie, dass diese Chosen-One-Rolle, die sie damit einnimmt, ja was ganz anderes ist als bei Sydney. Sidney ja ursprünglich ähm, war schon auch ein bisschen auch aus der Sicht der Killer im ersten Film die Hauptfigur, weil sie halt diese tragische Backstory mit der Mutter hat, dazu auch später ein bisschen mehr. Mhm. Aber in Wirklichkeit äh, Sidney zum Beispiel wird in, in der zweiten Nacht der Mordserie in Scream 1 angegriffen und überlebt aber aber halt zufällig das heißt die hätte schon sterben sollen das war nicht das chosen final girl von den killers sondern halt hat sich dazu gemausert im Gegensatz dazu Samantha jetzt ist faktisch die Auserwählte die irgendwie jetzt hier in diese Rolle gedrängt wird und das ist ein Motiv, das mir bei Scream nicht gefällt. Aber gut, das ist eine persönliche Sache. Das ist das eine. Mhm. Das andere ist, wie es dargestellt wird, ist halt ein bisschen schräg. Weil nicht nur hat Samantha diese tragische Backstory. Samantha hat doch äh, Orgepsychosen. Und ich sage das nicht leichtfertig, ich meine das so. Sie hat Halluzinationen von ihrem toten Vater
0: der Blut überströmt. Blut überströmt.
1: Ja, so ja, so ja. Der auch wirklich mit ihr spricht. Sie unterhält sich mit ihm. Sie nimmt Medikamente dagegen, eigentlich den ganzen Film lang. Trotzdem hat sie die Halluzinationen, also die Vorstellung, was erst wäre, wenn sie die nicht mehr nimmt, ist ein bisschen Org. Mhm. Und ähm, äh, ich will da nicht zu... zu äh, das ist vielleicht ein bisschen kleinlich, aber es ist schon schräg in Scream einer Reihe, die keine Fantasy-Elemente hat, zu sehen, dass eine Figur, äh, eine andere Figur, die tot ist seit, und die sie nie kennengelernt hat, halluziniert und sie schaut wirklich so aus, wie am mhm. Ende von dem Film, wo sie quasi gestorben ist. Es macht einfach, also es ist
0: irritierend in der Scream-Franchise. Ne? Ich finde es, also der Moment, wo sie diese erste, diesen, dieses erste Erscheinen hat, ist auch ein Moment, wo dann der Mörder unmittelbar danach, mhm. äh, ich glaube, es ist das Erste oder zweite Mal, wo man diese, diese tote Person sieht mhm. und danach kommt plötzlich Ghost, also der Mörder von Scream heißt Ghostface wegen dieser weißen mhm. Geistermaske ähm, oder die Mörderin. Man weiß die Identität der Killer mhm. immer mhm. erst am Ende vom, vom Film, aber wir, wenn man von Ghost primen wird, ist es okay, Ghostface für unsere Diskussion ist mal als Maskulin zu primen. Also, ja. Er tritt ja auch immer mit dieser männlichen Stimme und so. Also, ja. Das hat sogar, hat sogar irgendwie
1: eine, eine Funktion im Film, dass es irgendwie diese zwar Androgynen, aber doch eher maskuline.
0: Äh, äh, ja, dieser Täter, also halt einfach genau, dieser der, die, ja, Gewalttäter. Der Gewalttäter, ja, das ja. Ist, ist schon. Also Ghostface taucht auf, kurz nachdem die Hauptdarstellerin eine Vision von dem vorigen Mörder hatte. Mhm. Und ich war, in dem Moment war ich total gespannt, weil ich gesagt habe, Okay, das ist was Neues. Das ist quasi, Scream 5 wird quasi ein surrealer, also Wes Craven ist ja auch bekannt für Nightmare on Elm Street, der hat sich auch, und, und wir, wir reden dann auch später darum, dass in den Scream-Filmen auch immer eine Diskrepanz zwischen der Realität mhm. und der Hollywood-Realität ist. Mhm. Und ich habe gedacht, aha, okay, das ist jetzt interessant. Ich habe einen Scream-Film, der mit ganz anderen Stilmitteln arbeitet, nämlich mit den Stilmitteln eines Geisterfilms. Mhm. Und es gibt dann auch eine Szene in einem äh, im Krankenhaus, wo eine Figur im Rollstuhl ist und ganz allein ist. Und das wirkt halt total wie diese J-Horror, diese mhm. japanischen suspense horrorfilme wo es eben nicht darum geht, ich renn weg, sondern wo es eine ganz langsame, qualvolle Szene ist. Mhm. Also der Film hat diese Szenen, ich habe mir das wäre urgeil, wenn er sie verwendet, er verwendet sie halt nicht. Mhm. Also es ist leider wirklich so, dass dann ein Slasher-Film geschrieben und hin und wieder schaut jemand aus dem ersten Film oder aus dem mhm. zweiten Film oder dritten ja. Film vorbei und sagt Hallo, ja. mich jetzt mal geben und ja. danke. Ja.
1: <lacht> und und, und ähm, auch wenn das jetzt doch ein bisschen was vorwegnimmt, es ist halt schon so, dass Sams, äh, Sams Gewalt, dieses, diese Gewalt in ihr, vor der sie Angst hat, und diese Psychosen, die sie hat, diese Halluzinationen, die ersetzen eben quasi das, was für Sydney in Scream 1 äh, ihre Sexualität war. Das ist das, womit sie klarkommen lernen muss. Und das ist halt schon ein bisschen ein komischer emanzipations character arc finde ich persönlich. Wenn du, wenn du so ernsthaft äh, von der Realität fern bist, dass du deinen toten Vater, den du nie kennengelernt hast, im Spiegel siehst und dich mit ihm unterhältst, dann ist es irgendwie, lernen damit klarzukommen, ich weiß nicht. Ohne professionelle Hilfe. Ohne professionelle Hilfe. Medikamente am besten absetzen, weil die unterdrücken das ja nur. Es ist ein bisschen schräg. Es ist nicht, es ist, ja. Reden wir später noch beim Finale drüber vielleicht mehr,
0: damit man nicht zu viel spoilern. Aber. aber du sagst das Gewaltproblem, weil das ist ein, ein massives Problem ja. von diesem Film. Nämlich, ähm das ist nämlich so spannend, wie, das habe ich mir auch gedacht und das ist ein kleiner Teaser für das Podcast ja. Äh, es kommt eine große Chucky-Retrospektive bei, bei Flip the Truck und was mir auffällt, wenn man die Personen Craven und Don Mancini nimmt beispielsweise, also der, der, Schaff, der Schöpfer von Chucky, ich bewerte nur die öffentliche Persona. Mhm. Es ist immer sehr schwierig mit, mit Celebrities, weil da, da fühlt man sich so, als würde man sie kennen, wir kennen nur den Teil, den sie uns zeigen. Aber die, die beiden... Haben den Ruf von sehr netten Leuten mhm. Craven gehabt, Menzini immer noch. Ähm, und die machen ein, 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 ein Genre, was richtig macho-mäßig sein kann. Also, das ist das Genre mit Tits and Ass und dann geht es ein bisschen Titty und Cheerleader, und da bringen wir um und saufen uns an und schnackseln und ich schaue den Film eh nur wegen, umbringen und. Also total. Das falsch, die falsche Zielgruppe für, ich mache jetzt äh, Sexualsymbolik mit Penetrierung, um ein Statement zum Feminismus zu gehen. Das ist irgendwie so weird, dass das ist. Und das macht Scream halt irgendwie so aus, weil es halt sagt, ja, dieses Genre spricht Leute an, aber ich muss gewisse Reflexe damit nicht befeuern mhm. und verstärken. Und Scream 5 macht das in, in meinen Augen, wenn es um Gewalt geht. Denn Gewalt, es ist schon unangenehm im Film. Der Opening-Kill, der, der, der <lacht> Opening-Nicht-Kill, äh, ist so grauslich. Also es ist irre und es tut... Ist aber nicht die grauslichste Szene, aber er ist ja. schon super grauslich. Und es sind total viele Szenen, wenn man gedacht habe, das geht unter die Haut. Ähm, und das ist auch oft so im Horrorfilm. Genre, dass es einfach gewisse Edge-Filme gibt, die du schaust, also die gewisse Zielgruppen schauen, um den Kick zu bekommen. Mhm. Also das geht unter die Haut und du, du willst quasi in das rein. Ähm, hat auch eine Berechtigung. Aber für mich war es eher so etwas äh, Ungutes mit, du willst jetzt provozieren. Du willst die Leute unkomfortabel in ihrem Sessel hin und her rutschen lassen. Mhm. Aber ich habe das Statement vermisst. Mhm. Mir geht es nicht darum, dass da jetzt jemand sich hinstellt und sagt, hey, Gewalt ist urschlimm. Aber ich habe schon den Eindruck bekommen bei diesem Film, dass wenn er es nicht promotet hat, dann hat er es durch Untätigkeit legitimiert, nämlich zu sagen, Waffen haben ist urgeil und du fühlst dich dadurch sicher. Das interpretiere ich nicht nur rein, weil ich ich bin und einen gewissen Zugang habe. Die, die Marker, mit denen der Film arbeitet, verleiten mich dazu, Scream 5 ist halt Sidney Prescott, eine Figur, die ein, eine Überlebende ist, mhm. die immer damit hadert, dass sie das Opfer ist, ist jetzt total selbstsicher. Es ist fast schon die selbstsicherste Sydney Prescott, die man in der ganzen Reihe gesehen hat, mhm. äh, die auch das Telefon abhebt, von ihrem Freund angerufen, also einem platonischen Freund. Äh, und der fragt, do you have a gun? Und sie sagt... I'm Sydney fucking Prescott. Of course I have a gun. Mhm. Und dann macht sie den Kofferraum auf und da sind zwei Pistolen für sie und ihre Freundin. Und dann sagt sie, You're ready? Und ihre Freundin sagt, For this. Never. Und es ist, oh mein Gott, also es ist Tarantino-Gewalt. Mhm. Also es ist trotzdem ungut, sie zu schauen. Mhm aber es ist schon geil, quasi so. so. Und, das, und ich sage deswegen Tarantino, weil ich sehr froh war, man identifiziert sich halt immer mit seinen Idolen. Das ist auch ein, ein Problem, was ich persönlich habe, weil man hat dann immer seine Heldinnen, die man verehrt und ich, ich halte sehr viel von Wes Craven und man probiert halt immer so, oh mein Gott, der ist, er hat eh alles richtig gemacht. Aber eine Anekdote, weil man dachte, ja, deswegen finde ich ihn so cool. Ähm, er ist bei einem Screening von Reservoir Dogs, dem ersten Film von Quentin Tarantino oder dem ersten Echten, den Tarantino anerkennt als einen seiner Filme, aufgestanden und hat gesagt, ist rausgegangen und hat gesagt, das ist Gewalt nur um der Gewalt willen und das widert ihn an. Und da habe ich mir gedacht, passt, deswegen mag ich dich. Mhm. Ähm, Tarantino Fashion gehört in die Podcasts. Haben wir schon erwähnt, dass der neue Scream nicht von Wes Craven
1: ist, mehr oder weniger logischerweise? Nein, ich glaube, eigentlich wir haben noch
0: nicht, gar nicht erwähnt. Nein, also. Ja, der, 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 der Übergang für uns, also das, das, äh, unser, unser Breakup mit Scream ist eigentlich recht einfach, oder? Ja. Weil Scream ist nach dem vierten Film gestorben, Kevin Williamson schreibt nicht mehr Scream ja, 5, ja. also die Trennung fällt uns. Da. Es gab schon das, den Zweitwohnsitz und wir haben schon getrennten Urlaub gemacht. Wir haben aber trotzdem gesagt, wir fliegen noch einmal nach Disneyland, weil vielleicht, wird es ist einfach, ja, es ist, weil Scream ist nicht mehr da, das ja, ist, ja. Das ist eine wichtige Info. die man Ja schon, sonst
1: sind unsere Zuhörerinnen vielleicht verwirrt, warum, wir, wo kommt der Breaker? Ja?
0: Ja. Und das, also aber deswegen, also es ist jetzt nicht, ich finde halt diesen, diesen Stilbruch merkst du extrem ja. und du merkst, dass hier Fans, die das horror lieben, mhm. mal einen Horrorfilm machen können. Mhm. Regie Matt Bettinelli-Alpin und Tyler Gillette, Drehbuch James Vanderbilt und Guy Busick. Und Produktion William Shirek, James Vanderbilt und Paul Neinstein. Ähm, und die sind deswegen auch schon bekannt, äh, vor allem mit Bettinelli Alpin zum Beispiel. Die haben den, die, den Horrorstreifen... Ready or Not gemacht. Mhm. Und das ist auch eine extrem schwarze, schwarz-schwarz-schwarze Komödie, wo es um eine Familie geht, die sich ganz stur an ein Brettspiel hält. Und das muss man halt spielen und einmal bei jeder Hochzeit wird das gespielt. Und wenn dann aber Ready or Not gezogen wird, dann muss man halt Verstecken spielen. Aber die Person, also die Braut in dem Fall, die neu in die Familie einheiratet, die muss halt umgebracht werden. Das ist der Deal von der Familie. Und das ist quasi der Gag, dass Niemand will die Braut umbringen, aber wir müssen es, weil die Familientradition ist stärker als die Sympathie zur Frau. Ja, und Ready or Not ist ein sehr unangenehmer Film. Also da geht es wirklich darum, dass diese Brautfigur leidet und die versucht quasi zu überleben und am Ende, also sie, sie ist auch ein Final Girl mhm. und bringt halt quasi diese ganze Familie um und und setzt sich über diese Familie hinweg, die sie, ich finde, hast du Ready or Not gesehen? Ja. Ich finde, der hat mehr eine Empowering Message als Scream 5, weil der Film zumindest sagt, hey, du, du heiratest in eine scheiß Familie rein und die will dir ihre depperten Traditionen aufzwingen und du leidest die ganze Zeit mhm. an diesen blöden Dingen, die du nie wolltest, mit denen du dich nicht identifizieren mhm. kannst, mit denen sich nicht mal die Familie selbst identifiziert. Also viele in dieser Familie sagen, wir müssen das leider machen. Mhm. Und am Ende ist das dann halt so eine Genugtuung bei Ready or Not, wenn sie dann die Leute umbringt. Also es wird halt so inszeniert, dass du als Publikum dann einfach so diese Leute so sehr hast, ja. dass du sagst, die verdienen es. Das funktioniert zu einem gewissen Grad bei Radio Not. Ich finde es nicht, dass es ein, dass es ein ultra toller Film ist, aber ich finde, er hat, okay, er, er hat eine klare Message. Und ich, ha, ich habe aufgrund von Radio Not mehr von Scream, von neuen Scream erwartet,
1: als, als er dann geliefert hat. Ja. Ja, also er hat schon was für Aber es Film.
0: ist eine andere Art von Horrorfilm. Das stimmt. Es ja. ist eine ganz krasse, überspitzte hm. Sozialsatire. Fast schon eine, eine überdrehte Version von get out, oder? Also mhm. noch mehr, noch mehr in your face Gesellschaftskritik und noch mehr diese Genugtuung durch das Ermorden der Arschlöcher quasi. Mhm. Ähm, was halt auch in, in dem Fall von ready or not ist ja halt dieses empowering Ding, das abgerechnet wird mit den alten Strukturen mhm. und das darf Horror auch. Also, mhm. Ich finde, du kannst doch einen Horrorfilm machen, wo du sagst, ich will da jetzt quasi diese Exzesse haben, weil das ein überspitztes ja, ja, Empowering-Statement ist, ist. Es passt halt nicht in Scream, finde ich. Das also es ist quasi die gleiche Idee, die sie in Ready or Not verfolgen, haben sie jetzt in Scream, dass sie der Hauptdarstellerin diesen Empowering-Moment geben, wo sie sich halt... Wie nennt man Embraced auf Deutsch? Sie findet zu sich selbst. Ja. Sie schließt mit sich selbst, sie ist mit sich selbst im Reinen. Mhm.
1: Sie, sie akzeptiert das, was sie Aber ist, quasi.
0: Das ist halt sau fahrlässig, wenn das halt eine, eine, eine schwere Erkrankung ist, ja. die eigentlich. Das ist halt nicht. Das wenn,
1: wenn, wenn deine Halluzinationen dir sagen, äh, bring Leute um, möglichst gewaltsam und am Schluss. Ähm, schließt du Freundschaft mit dieser mit dieser Stimme in dir und das ist deine Emanzipation das ist halt einfach schräg und das passt nicht ins Scream und das gleiche bei Sydney wie du schon gesagt hast Sydney war ja schon voll empowered ihre ganze ihre ganze, ihre ganze Story war empowering und dem jetzt noch eins draufzusetzen indem sie sagt of course I have a gun also die Gun ist quasi noch das letzte Instrument zum Empowerment und wenn sie dann die Gun kurz verliert im Film dann wird sie fast besiegt weil sie hat jetzt ihre Gun nicht mehr aber dann, äh, es ist es ist halt ja es, da und man merkt halt einfach, dass Wes Craven offensichtlich nicht mehr hier mit irgendwas zu tun
0: hat. Ja. Und diese, diese, diese Waffengewalt, das ist etwas, und das ist glaube ich nicht mal absichtlich, aber du bist verantwortlich für dein Kunstprojekt und wenn das bei Default sich damit assoziiert, dann mhm. bist du auch dafür verantwortlich und das hat nichts mit Politisieren zu tun, sondern also Scream unpolitisch zu machen, wäre fahrlässig. Insofern muss man Scream auch politisch sehen. Im besten Fall seid ihr fahrlässig. Im schlechtesten Fall bewerbt ihr ein, ein Segment an Leuten, die dazu führen, dass Waffen nicht reguliert werden. Und das ist nämlich für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt an Fankultur und wie wir mit Filmen umgehen. Filme sind Allegorien. Das Monster, des Ghostface, das ist eine Allegorie. Das ist ein, ein, ein Monster, das immer wieder auftaucht, mit dem Sydney Prescott äh, konfrontiert wird. Das ist kein echtes Ding, das man logisch durchdenkt. Scream ist keine logische Filmreihe. Man sagt, es ist total logisch, wenn die Sidney jedes Mal fast ermordet wird, wird sie Waffen haben. Ja, in der echten Welt ist das unter Anführungszeichen logisch. Aber Sydney wird immer noch immer ermordet, weil es ein Horrorfilm ist, nicht weil es ein Tatsachenbericht ist, der alle fünf Jahre wird sehr, also ich, Für mich ist es eine Themenverfehlung zu glauben, ich nehme jetzt Scream als echten Film und eine echte Person, die viermal fast von einem Serienkiller umgebracht wird, die hat logischerweise eine Pistole, ja, ey, aber das gibt's ja nicht im echten Leben. Ja. Also quasi, es gibt keinen Ghostface. Ghostface ist eine Allegorie. Und die Message ist wie Menschen, also für mich, meine Interpretation von Scream, aber ich gehe davon aus, dass auch deine recht deckungsgleich ist. Das ist ein Monster, mit dem man sich immer wieder konfrontieren muss und das man besiegt. Aber nicht, weil man sich bewaffnet. Das ist nicht der Grund, warum man Ghostface tötet, ist, weil ich vorbereitet eine Schrotflinte habe. Meine Message wäre, wenn ich eine Schrotflinte habe, dann bin ich dann nimmt Ghostface die Schrotflinte aus meinem Schrank und erschießt mich mhm. damit quasi. Das ist dann eine weitere Waffe für das Ghostface Das Ja,
1: in Wirklichkeit hätten die alle mit Sidneys Waffe niedergeschossen werden sollen. Ja. ja. <lacht> wenn das Oder
0: ihre Freunde werden erschossen. Ja. Quasi ihr fällt die, die, die Pistole aus der Hand und dann wird die Gale Weathers erschossen mhm. mit ihrer Pistole. Mhm. Ähm, aber ich finde das ganz, 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 ein ganz großes Gewaltproblem. Mhm. Und ein Ding, wo ich mir relativ sicher bin, dass die Schöpfer von diesem neuen Scream sich verstecken werden mit, ja, das soll unkomfortabel sein. Mhm. Das soll keine klare Antwort sein. Mhm. Und das kannst du machen, wenn du eine Chucky-Serie machst. Deswegen der Teaser für die epische Chucky-Retrospektive, mhm. weil Chucky macht genau das. Er götzt sich in Gewalt und ist gleichzeitig so die unglaublich nuanciert, dass du sagst, ja, du darfst das. Du darfst deine episch pornurös inszenierte Gewaltorgie machen, weil der Rest des Films und der Rest der Kommunikation eines Künstlers, einer Künstlerin mit dem Publikum ist nicht Waffen. Mhm. Oder ist auch dezidiert dagegen, das, das muss ich vielleicht so sagen, weil der Rest von Scream 5 ist halt einfach Beistand. Also Beistand durch Untätigkeit, würde ich jetzt mal böse formulieren. Und ich finde, bei Scream ist es okay, so eine, einen, einen hohen, moralischen äh, Diskurs zu fordern. Also das ist, Green geht vielleicht ein bisschen verkopft, aber ich finde, das ist auch ein bisschen der Standard, den man an die Scream-Filme legen ja. kann und soll. Ähm, und was jetzt das nächste Problem ist, nämlich ein Gewaltproblem. Wir haben jetzt eine neue Hauptdarstellerin, wir haben die Sydney, wir haben ja gerade, wir gerade geredet. Wir zwei Frage Hauptdarstellerinnen. Wir haben dann noch die Gale Weather, also quasi zu unserer Hauptdarstellerin, die hat eine Schwester, da sind wir schon mal zwei, die hat einen Freundeskreis mindestens fünf Leute, die wir jetzt einführen müssen und die irgendwas haben müssen und gleichzeitig haben wir drei Legacy-Charaktere. Sind wir bei mindestens acht Leuten, mhm. plus wahrscheinlich dann noch zu diesen acht Leuten sagen wir, rund mal auf, sagen wir ein bis zwei Killer in einem Scream-Film. Das sind ungefähr zehn Leute, die eine plausible Motivation in einem Film brauchen. Das Ergebnis ist, niemand hat eine Motivation. Mhm. Also das ist einfach die das Summa Summarum. Äh, Scream 5. Ich habe nie in diesem Film, beim, auch beim zweiten Mal schauen, ich weiß nichts über das Innenleben der mhm. Figuren. Also es gibt gewisse Figuren, die mögen Filme. Ja, ich mag auch Filme. Ich habe so viel gemeinsam mit diesen Leuten, die da gerade auf der Leinwand sind. Aber abgesehen davon, wenn die nicht, ich glaube, sie gehen nicht, sind sie mal in der Schule? Nein, sie sind am Anfang außerhalb
1: des Schulgebäudes, also wohl nach der Schule. Ja. ja,
0: Also quasi alles, wo sie sind, sind Szenen, wo sie sich treffen, weil der Film sie in eine Szene treibt. Sei es quasi mit, wir reden mit einem Charakter aus dem früheren Scream-Film oder äh, wir reden im Krankenhaus, weil unsere Freundin attackiert wurde mhm. oder wir machen eine Feier, weil unser Freund ermordet wurde. Was ein bisschen merkwürdig <lacht> ist, aber alle Dinge die passieren, passieren wegen des Mörders und nicht, also zum Beispiel in Scream 1 gibt es auch eine Party, aber die Party ist eine Reaktion, dass zum Beispiel das Dorf ist auf Lockdown, niemand darf raus und die Teenager wollen, nehmen das Ganze nicht ernst und sagen, hey, gut, Party bei uns. Das ist halt der erste Film, da sind noch nicht viermal die Leute umbracht worden, das macht irgendwie, okay. Und abgesehen davon, wo sie im fünften Film eine Party feiern. Ähm, das sind alles so Dinge, wo ich mir denke, in dem Film sie haben so viel Story und gleichzeitig nichts. Also quasi, also sie müssen urviel etablieren und gleichzeitig äh, müssen sie die Legacy-Figuren etablieren, sie müssen den Konflikt von der Samantha etablieren mit ihrer Schwester und gleichzeitig macht der Film den Fehler, dass er Natürlich Red Herrings, also falsche Fährten etablieren muss. Aber diese falsche Fährten sind eben nur das. Ähm, falsche Fährten, wir haben im Saw-Podcast auch darüber diskutiert, ein Twist ist dann irgendwann schlecht, wenn er der Story nichts mehr gibt. Wenn mhm. du nur mehr weißt, ah, das haben sie jetzt reingeschrieben, damit ich mhm. auf die falsche Fährte komme. Mhm. Eine Figur verhält sich verdächtig, weil diese Figur soll ich verdächtigen. Es gibt in den anderen Scream-Filmen oftmals falsche Fährten, aber selbst wenn die falsche Fährten sind, sagt man, hey, das ist aber eine spannende Figur. Mhm. Ich hätte fast geglaubt, sie ist die Mörderin, weil ihr Motiv ist total nachvollziehbar. und, und so, Aber in dem Film geht es weniger um Motive als ich bin shady. Mhm. Also so quasi die, die falschen Fährten sind eher eine Figur, soll shady sein und nicht du hast ein legitimes Motiv. Mhm jetzt mal fette Spoiler-Warnung, weil wir werden jetzt ab dem Moment, und wir haben bis zu der BD schon lange aufgenommen, jetzt habt ihr hoffentlich genug Hinweise, warum Scream urgeil ist, und wir haben euch nicht mal gespoilert, wer die MörderInnen im ersten Film mhm. sind. Und auch nicht im neuen Film. Also ihr könnt es ungespoilert Scream 1 schauen, und dann, wenn ihr neugierig seid und sagt, ich will halt den modernen Film schauen, schaut halt den 5er und dann die anderen weil die, der Film verspoilert nichts von den späteren. Also quasi, es ist relativ safe. Ja. Äh, insofern ist es auch okay. Also wenn man sagt, man will jetzt nur mitreden können, warum auch immer, ähm, äh, mit uns darüber reden, was der Unterschied zwischen Scream 1 und 5 ist, dann ja. schaut es 1 und 5 und sagt es uns, idealerweise, bitte sagt es uns, dass wir komplett falsch liegen und dass man das ganz anders interpretieren kann, weil das sind die spannenden Diskussionen. Mhm. Nicht, dass die anderen Diskussionen nicht valider sind, aber... Wir, es ist halt, wir, Challenge ist geil. Ja, also wir ich, würden
1: uns beide, wir würden beide sehr gerne falsch liegen, eigentlich in Wirklichkeit, ja. weil wir, wir hätten halt gern, dass Scream immer noch super toll ist. Also überzeugt sonst, ja.
0: Ja, also, und selbst wenn man sagt, eben so wie es zum Beispiel Scream 3 sein wird, ich finde den Film noch immer ein Schatz. Ich liebe danke, dass du mir diesen Blickwinkel gesagt hast. Ja. Einfach so ein, Hätte ich nie gesehen, wenn ich quasi in meiner echo Echokammer blieben wäre mit Scream 3. Jedes YouTube-Video, was ich schaue, sagt Scream 3 ist ein Scheiß. Mhm. Und deswegen, warum Scream 3 kein Scheiß ist? Werdet ihr nachher, also müsst ihr jetzt mal die Filme schauen. Also Spoiler Warning ab jetzt. <lacht> Deep Dive Scream. Das Argument ist, die Regisseure sind die Opfer. Die sind so arm. Sie müssen jetzt eine Fortsetzung machen und sie müssen ja ein neues Cast reinbringen und deswegen haben sie so viele Figuren. Deswegen ist es zu wenig Zeit, sind so arm, weil du musst ja in einem Horror-Franchise immer junge, sexy Leute machen. Dass mhm. das ist zum Beispiel in Nightmare on Elm Street passiert, ähm, das ist, ich habe die Halloween-Filme nicht gesehen, aber es ist auch bei den Halloween-Filmen äh, passiert, bei jeder Reihe. Das Zielpublikum, ist, es ist ein kommerziell rentabler Franchise, ist, du willst die fashion-Leute natürlich wieder casten. Und, und wieder ab, gehen. ab 23, 25, ui, 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 jetzt müssen wir aber schon aufhören. Also quasi, darüber gibt es quasi kein Alter, was, was interessant ist. Ähm, und deswegen ist es auch in den meisten Horrorfilmen so, dass Figuren aus den Vorfilmen meistens ein Gastauftritt in Folgefilmen haben und dann relativ schnell umgebracht werden. Ja, außer also bei Scream, oder? Mhm.
1: Außer also bei Scream, ja. Scream hat äh, lange verfolgt lange nur Sydney's Drama. Ähm, also Sydney ist quasi die emotionale Trägerin der Story, ist die, äh, ist die, ist die Hauptfigur. Während bei den anderen Horrorfilmen, die Wolfi gerade erwähnt hat, die du gerade erwähnt hast, ähm, sind die Killer eigentlich die Hauptfiguren und sie kriegen immer ein neues Cast zum Abschlachten. Mhm. Die, die Legacy-Characters sind eben diese weisen Helfer, wie auch Sydney in diesem Film sein soll, indem sie eine, eine, eine Pistole schwingt. <lacht> äh, äh, aber bis dahin, bis zu diesem Film war Sydney eben die, äh, die, die
0: Handlungsträgerin, die emotionale Trägerin. Ja, der emotionale Anker und äh, das hat mir beim, beim Neuschauen äh, so gefallen, ist, du setzt jetzt einen Horror-Franchise fort. Du hast jetzt quasi Sydney komplett definiert als die Überlebende des Vorfilms. Das ist eigentlich jetzt ihre Rolle. Genauso wie Samantha in, in Scream 5 ist jetzt definiert als quasi sie hat überlebt, sie hat im Spoiler ihren Freund umgebracht, mhm. ihr Freund war quasi der Mörder. Du könntest jetzt eigentlich das alles so wie Scream 5 Sidney komplett definieren über ihre Beziehung zu Billy Loomis, mhm. ihrem äh, Mörderfreund. Äh, stattdessen ist Sydney am College, versucht ein eigenes Leben. Sie wird natürlich gebullet, also oder, oder belästigt von Leuten, die so Spaßanrufe machen, weil das halt so wie der Ghostface, ah, was ist der Lieblingshorrorfilm, Sydney. Mhm. Ähm, und gleichzeitig hat sie aber eine eigene Agenda, nämlich sie will Schauspielerin werden mhm. und sie Sie nimmt quasi das, nach der Nachteil ist ihr Feature, dass sie sagt, wer bin ich, abgesehen von Sydney, der Survivor? Oder bin ich nur Sydney, der Survivor? Und dann hast du einen verdammten Horrorfilm mit Scream 2, der ein Jahr nach Scream 1 rausgekommen ist. Mhm. Also es hat das Statement von der Produktionsfirma gegeben, weil Scream war ja so ein extremer Publikumserfolg und der war extrem langlebig. Der ist ewig in den Kinocharts gewesen, wochenlang in den Top 10. Ähm, dass die Produktionsfirma gesagt hat, Scream 2 wird rauskommen, wenn Scream 1 noch im Kino ist. man wir gesagt haben, das ist jetzt schon so lange im Kino. Und Scream 2 ist ungefähr ein Jahr nach Scream 1 rauskommen. Und ähm, da geht es halt wirklich darum, Sydney ist jetzt nicht mehr in Woodsboro, nicht mehr in diesem Dorf. Also man hat nicht gesagt, oh, ein Scream-Film muss in dem Dorf sein. Nein, ein Scream-Film muss sich mit Sydney beschäftigen. Und Sydney studiert jetzt. Sie hat einen Freund, Sie versucht, drüber in den Eck zu kommen. Ähm, der Freund ist natürlich eine falsche Fährte. Wie gesagt, Spoiler, wir spoilern jetzt wirklich alles und das sind geile Twists, die mhm. kommen. Ja. Also bitte, bitte vertraut zu uns und schaut screen ähm, Sie, sie versucht jetzt äh, eine Theaterspielerin zu werden und du hast so einen extrem präpotenten Metakontext mit, du beginnst den Film in einem Kinosaal, wo Leute die die Filmversion des ersten Scream schauen und end, also hast dann in der Mitte vom Film eine Szene, wo äh, Sydney sich quasi als Cassandra äh, in einer Theateraufführung inszeniert wird und ähm, Gleichzeitig nicht weiß, ist sie das Opfer, wird sie verrückt. Und am Ende ist quasi dieses Bühnentheater der, also sie verwendet die Requisiten der Bühne, die Werkzeuge der Dramaturgie, um den Killer zu besiegen. Also präpotenter und kunstförmiger geht's ja nicht. Du endest in einem Saal und du beginnst den Film in einem Saal, die perfekte visuelle Klammer. Pretentious Bullshit edit's best und es ist urgeil. Zwischendurch <lacht>
1: gibt es eine Szene, wo sie mit ihrem Regisseur darüber diskutiert, ob Was sie überhaupt
0: Schauspielende machen <lacht> <Ja>. wir <lacht> Künstler. Ähm, also das ist wie biennale level an, an Präpotenz. Also das ist normalerweise, ich schreibe einen biennale film es geht um Block von einem Writer-Pärchen, das philosophiert über die große Kunst. Und das hat eingebettet in einen Scream-Slasher. Mhm. Und ich muss schon sagen, das Opening von Scream 2 ist für mich das beste Scream-Opening. Ich finde find das... Es ist, ist auch phänomenal. Es ja. ist nicht das Spannendste. Mhm. Es beginnt mit äh, Jada Pinkett Smith, mhm. die ähm, in letzter Zeit durch sehr glanzlose Aktionen ihres Mannes leider wieder in den Schlagzeilen war, ähm, die damals eben auch schon eine sehr bekannte Schauspielerin war. Und ähm, man hat quasi gesagt, ja, wir machen es wie Drew Barrymore, wir nehmen eine sehr bekannte oder eine up-and-coming Schauspielerin und casten sie in einer äh, kleinen Rolle und ähm, quasi ganz kurz, ich, ich suche nur gerade die, die Schauspielenden, weil auch, der, auch ihr Freund ist ein bekannter Schauspieler. Ähm, deswegen will ich ihn highlighten und nicht. Ihr Freund,
1: äh, mit dem Sie in diesem Opening ins Kino gehen. Ja. Ah, genau, das sollte man etablieren. <lacht> ja, um um Stab zu schauen. Also um die Verfilmung vom ersten. Das, was in Scream, in dem Film, den wir kennen, passiert ist, in diesem Universum von Scream, wurde das verfilmt, selbst als Stab. Ein, ein, ein Film über den Film, den jetzt unsere Figuren im Opening von Scream 2 sich anschauen gehen im Kino. Also wieder ein. Ja.
0: Ihr Freund ist Omar Apps, der hat in, in Traffic hat er mitgespielt Dracula 2000. Mhm. <lacht> ähm, ja, okay, ich, ich also hab, ich habe den nicht kannt, aber ja, anscheinend okay. dieser war damals Up and Coming. Also man hat versucht, diesen Drew Barrymore Ding zu machen und der der Spin war auch, im ersten Scream gab es eigentlich keine People of Color, die ja, irgendwie ja, Sprechrollen gehabt haben. Nicht. Und jetzt hast du zwei dunkelhäutige äh, Figuren, die sich stab anschauen müssen. Und Jada Pinkett Smith beschwert sich, dass damals White-Movies war. <lacht> was damals white Jakes, der get the white skinny ass, cut mhm. the fuck open. <lacht> also es, ich finde es auch cool, weil sie sagen, hey, das... Das ist schon ein Makel ein bisschen. Also sie, sie, sie reagieren ein bisschen auf den Diskurs. Aber was ähm, der, der Drehbuchautor Kevin Williamson hat gesagt, also das Opening, also diese Idee vom Film im Film, mhm. äh, hatte er schon während Scream 1. Mhm. Und er hatte angeblich schon ein Konzept für eine Trilogie, hat er dann immer behauptet. Mhm. Äh, muss man ihm jetzt mal glauben, schaut so aus, als hätte es so mhm. gewirkt. Auch wenn Kevin Williamson dann den dritten Teil nicht geschrieben hat. Ähm, aber das Orge an diesem... diesem Eröffnungssequenz von dem ersten, von dem zweiten Teil ist, man ist jetzt im Kino, man schaut die Michael Bay Version quasi von Screen, die auf Hochglanz poliert, super sexy Heather Graham, kennt man, mhm. Hangover aus den Powers, äh, sicher noch andere Filme, aber auch quasi, die wurde gecastet als Drew Barrymore mhm. in der Stab Version, die die Shots sind so übertrieben, die Sets sind gigantisch, mhm. alles ist super sexy und das ist ein bisschen so, ja, die Hollywood-Version von Scream. Und gleichzeitig wird, also ergötzen sich die Leute an diesem, an diesem Film und den, mhm. an dem Ermorden und feiern diese Tatsache das und bekommen nicht mit, dass in dem Filmscreening, wo sie gerade sind, wo alle eine Ghostface-Maske aufhaben, ein echter Ghostface herumgeht und eine Person ermordet und dann ist diese Person, die um Hilfe schreit, wird nicht mit, die kriegen, die meisten kriegen das nicht mit, weil alle glauben, ha, das ist ein Act, das ist quasi so ein, ein Marketing-Stunt, bis zu mhm. dem Moment, wo die Jada Pinkett Smith auf die Bühne steigt, Blut überströmt und das Publikum anschaut mhm. und, und alle Leute die Maske runternehmen. Das was für mich, hat, ich finde das ich Gänsehaut, wenn ich das beschreibe, mhm. das ist für mich dieses. Scream ist sich bewusst, dass Horrorfilme schlimme Konsequenzen, also nicht, der Horror, nicht wegen der Horrorfilme, mhm. aber dass Horrorfilme immer eine Verantwortung haben, was mhm. sie in der Gesellschaft auf, auslösen. Mhm. Und Scream nimmt diese Verantwortung und sagt, ja, ich thematisiere mhm. das, ich kontrastiere das, um ein Positiv-Tarantino-Beispiel zu nennen, weil ich habe ein Riesenproblem mit Tarantino, aber es macht das Gleiche wie in Glorious Bastards, wo du am Anfang die Nazis verabschauenswürdig äh, im Kino siehst, wie sie lachen, dass Leute sterben und am Ende werden die Nazis niedergemetzelt, und urgeil inszeniert quasi und wenn du das jetzt toll findest, bist du ein Nazi. Also so eine, ein Umdrehen des Publikums macht Scream 2 und ich finde, das macht die Serie auch sehr stark, dass sie immer sagt, wir wieseln uns nicht aus der Verantwortung. Wir sind nicht die Kunst schaffen, die dann sagen, es ist nicht meine Schuld. Und das ist in der, in der jetzigen Filmlandschaft immer wichtiger, weil Medien werden immer mehr ähm, missbraucht und je mehr sich Kunst schaffen, sie sich zurückziehen und sagen, ich bin nicht schuld, ihr seid selber schuld, wenn ihr es seht, umso mehr propagierst du den Status quo. Also, ich finde, Film kann nicht politisch genug sein, <lacht> eigentlich. Also, ich ich komme schon runter von meiner Soapbox. Aber deswegen ist Scream 2 so phänomenal.
1: Diese Verantwortung ist ja auch tatsächlich bildlich dargestellt in diesem Opening, weil man könnte doch einfach sagen, diese Fans sind da alle halt gestört und die mögen das und die Fans sind schuld, weil die so krank sind. Aber diese Masken werden ja ausgeteilt vom Kino. Ja ist eine, eine, eine Marketingstrategie von den, von der, von quasi, von Hollywood unter Anführungszeichen. Mhm. Und das heißt, Wes Craven sagt hier in dieser Szene auch wirklich, ja, die Mitschuld ist sogar, wir übergeben diese Maske an alle, die war möglich, dass dann alle Maske aufhaben und dass dann jemand stirbt in diesem Kinosaal. Also auch nicht nur eine, eine metaphorische oder irgendwie moralische übertragene Verantwortung, weil sie den Film gemacht
0: haben, sondern tatsächlich vor Ort, physisch im Kinosaal, mhm. tragen sie Verantwortung mit. Für also das ist auch eine passiert. Szene, die leider viel zu topical ist, wenn du sagst, jemand stirbt im Kinosaal, man hat das gehabt bei Premieren mhm. von Batman-Filmen, mhm. wo ein, ein Shooting in einem amerikanischen mhm. Kino war, also dieses, dieses Thema, also ich finde, und da kommen wir nach beim dritten Teil noch sehr viel drauf, mhm. es gibt nie eine Rechtfertigung für quasi wenn etwas Schlimmes passiert, dann darf man nicht sagen, aber die Kunst ist uns so wichtig. Ich finde, Kunst ist wichtig und hat einen wichtigen Beitrag der Gesellschaft. Der Beitrag ist auch der Diskurs mit den Menschen. Mhm. Und in meinen Augen ist es jetzt, in, es ist auch ein Schutzreflex von vielen Leuten, äh, in der Twitter-Bubble beispielsweise, weil man wird halt von jeden, von allen Seiten attackiert und man mhm. ist immer der Geschissene, dass man sagt, hey, lass mich in Ruhe, ich habe nur einen Film gemacht. Mhm. Aber es ist trotzdem ein Plädoyer für die Verantwortung. Und es wird auch in dem Film Scream 2 sehr diskutiert, die Verantwortung. Also man diskutiert ja auch, mhm. äh, Fortsetzungen sind scheiße, aber ähm, das, was jeder True-Crime-Podcast hat, mhm. ähm, hypes du nicht den Mörder. Wird auch in Scream 2 ähm, diskutiert und in Chucky, der Serie eben nicht. Da ist das das Gegenteil, die Aussage, dass die Mörder durch die Verfilmung mhm. die Legitimation über die Opfer bekommen. Mhm. Und dass das natürlich ist, mhm. dass es zumindest diskutiert werden muss. Mhm. Also ich wett, also Craven hat selber nie die Schuld in den Filmen gesehen, aber er war sich bewusst, dass er immer mit dem konfrontiert werden wird und ich finde, das hat das Beste aus ihm gegeben, also nicht, dass es voll okay ist, dass Lynch-Mobs gegen Wes Craven gibt, aber er war sich dessen bewusst und er hat aber trotzdem gesagt, ich mache Horrorfilme, nicht nur er, auch seine produzierenden Drehbuchautoren und die mit ihm gemacht haben, aber das ist die Verantwortung, wir machen es trotzdem. Mhm. Aber wir wissen halt einfach, das wird das triggern und ich finde, das ist ein weitaus gesünderer Approach, zu sagen, als ja, ich weiß, das wird passieren, aber sollen sich die Leute halt aufregen, das ist halt üblich, dass die Leute pitchen, so dieses ja, okay, dann ja. Ähm, genau, das ist das Geile an Scream 2, also immer so sagen, Scream 2 ist, ich finde den so arg, weil er so gut ist, vor allem für ein Jahr. Also innerhalb von einem Jahr, mhm. das Skript für Scream 1 war ja ein, also das sind Skripts, die aufgekauft werden und dann sehr, sehr hoch verhökert. Also man hat gesagt, wow, das ist voll das, das heiße Thema. Wer bietet mehr? Welche Studie will dieses Skript haben? Also mhm. da, das, das konnte reifen. Und jetzt hast du aber quasi den, die Fortsetzung die zum größten Horrorfilm der letzten Jahre und ich glaube bis zur Passion Christi den profitabelsten ab 18 Film überhaupt mhm, gewesen nicht, ist. Das also, ich nicht. Okay. Person Christi, Matrix und dann halt heute, halt. jetzt ist ja Inflation, jetzt ist eh ja alles schon wurscht. Aber Scream war auf einer Ebene mit, was könnte man vergleichen von der von Popkultur, also wie ein Deadpool mhm. quasi, so Comic-Con, jeder zieht sich wie Deadpool an, mhm. ungefähr so viele Leute wie Deadpool kennen, haben damals Scream gekannt vom, vom Impact. Alleine Scary Movie. Eine, eine Satire, die danach gekommen ist. Der Film war so groß, dass man eine Verarschung machen konnte und trotzdem ist der zweite Teil gut. Mhm. Und nicht scheiße und extrem integer. Also ähm, das ist eigentlich ganz cool. Mhm. Jetzt hast du im zweiten Teil schon so ein Thema mit, die Medien haben das gemacht und auch der Mörder, einer der Mörder, ich finde einen ganz wichtigen Unterschied, einer der Mörder beruft sich auf die Tatsache, dass er ja unsterblich wird. Also quasi er will gefangen werden und er will einen Gerichtsprozess haben, weil die Leute interessiert ja quasi mehr äh, dieser Showrummel drumherum und nicht quasi das Scream-Film selber. Und diese Idee, dass die Mörder irgendwie ähm, ja ihre eigene Geschichte schreiben oder fortsetzen wollen, könnte man auch in scream finden. Also quasi, dass du dass jemand versucht, eine Fortsetzung zu machen, weil die Person inspiriert wurde von den Vorgängern mhm. oder in, im Fall von Scream 5 vom Original. Ähm, genau, das ist vielleicht... Spoilen wir Scream 5 jetzt auch schon? Ja, ja okay, gut. also die zwei Mörder von Scream 5, wer sind sie? Amber und, Amber und Richie. Amber und Richie sind zwei Fanboys, die quasi das Original so cool finden, dass sie gesagt haben, äh, wir... Bei, bei Scream 5 ist
1: es halt so, dass von dieser stab reihe mittlerweile der achte Film existiert. Ja? Also da gab es schon Fortsetzung und Fortsetzung. Und äh, der achte Film ist einfach Schrott, finden ganz viele und finden eben auch Richie und Amber. Es also ist so richtig mies und so schlecht, dass diese beiden Toxic-Fanboys äh, Richie und Amber der Meinung sind, äh, die sich natürlich über Reddit, glaube ich, kennengelernt haben oder so. Also ja, eine reddit alle, so alle, ja, äh, dass sie, äh, Dass sie jetzt in der Wirk in ihrer in der, also in der Wirklichkeit von Scream wieder Morde äh, inszenieren müssen, damit wieder bessere Inspiration für die Step-Franchise vorhanden ist. Ja, das ist so quasi mhm. die. Äh, ja. Also sie schreiben quasi hier die 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 Fiktion neu, die ihnen nicht mehr gefällt,
0: aber machen das in der Wirklichkeit mehr oder weniger. Mhm. Ja. Ähm, und das ist jetzt irgendwie spannend, weil wir kommen nachher zu den, also dass es Fankultur ist ein eigenes Thema. Mhm. Aber dieser Anspruch, dass du, dass Leute in irgendwie so einer Parallelwelt leben und das irgendwie neu schreiben wollen, das sieht man ja zum Beispiel, sie versuchen, ähm, sie versuchen etwas, was Fanfiction, schlechter Fanfiction mhm. immer macht, nämlich, okay, ich habe jetzt neue Figuren. Wie validiere ich meine neue Figuren? Okay, die Hauptdarstellerin ist die Tochter vom Mörder vom ersten Film. Okay. <lacht> Und
1: nicht nur sie. Es, ist, es geht in diesem Scream 5 wirklich stark darum, dass eben ein Bezug, ein verwandtschaftlicher Bezug auch zu Figuren aus den früheren Scream-Filmen ist. Und das ist halt, das ist ein Motiv, das einem wirklich aus Fanfictions bekannt vorkommt, ne? Dieser mysteriöse Verwandte, ähm, dieser heimliche Verwandte. Aber nicht nur das, äh, es ist auch, es wird in Scream 5 tatsächlich gesagt, von Sam, eben der, der neuen Final Girl, uh, I, I'm, caught, I'm caught up in Fanfiction basically. Und die Antwort ist quasi ja. Also der, Fil der, Film, äh, der Film sagt ja, das ist jetzt Fanfiction. Der Film versucht es auch ein bisschen zu legitimieren oder ich habe auch das Gefühl, die Regisseure versuchen das ein bisschen zu legitimieren, weil wir sind ja nicht Wes Craven, deswegen können wir nur
0: Fanfiction schreiben. Ja. Du meinst, es ist eine Entschuldigung N vorhin, also so eine Nein, ein Kritikpunkt entschärfen, bevor er von jemand anderem aufgebracht wird. Ja, mehr oder weniger. Es, es ist nämlich auch bei den Star Wars Filmen ha, richtig, machen wir einfach die Fan-Diskussion jetzt, so das passt irgendwie besser. Ja, auch, weil diese es ist nämlich auch die Frage, ähm, also ich habe eigentlich nie Fanfiction geschrieben. Äh, aber ich schreibe. Okay. <lacht> <lacht> und, aber ich verstehe irgendwie das Bedürfnis, dass man sich da ein bisschen in der Welt auslebt. Und mhm. es, ist sich, es ist voll cool. Also ich habe mir eher meine eigenen Stories überlegt. Aber ich habe nie die Disziplin gehabt, das auch noch runterzuschreiben. Ähm, aber was man auch zum Beispiel gesagt hat bei Star Wars Episode 7 und das ist zum Beispiel ein Film, also Scream 5 hat viel mehr mit Star Wars zu tun als mit, mhm. mit Scream mhm. an sich. Mhm. Ähm, das, äh, und ich würde sagen, sie haben quasi gesagt, okay Scream, versuchen wir es ihnen positiv anzurechnen. Ja, gerne. Man sagt, Scream ist immer ein Kommentar über Filmkultur und mhm. wie mit Filmen umgegangen wird und sie sehen, die ja. Tatsache, dass jetzt über Medien kommuniziert wird und die Fans mitmischen mhm. in der Produktion von Filmen. Mhm. Und deswegen macht man einen Film über das. Mhm. Das wäre vielleicht der Ansatz. Ich würde ich, ich würd das mit der
1: Fanfiction, den, den, den Machen von Scream 2022, auch nicht von, von mir aus unbedingt vorwerfen. Das, das wäre nicht, meine, mein, meine, meine wär nicht mein Instinkt gewesen, sagen wir es so. Was mich stört irgendwie an Scream 5 ist, in, diesem, in dieser Hinsicht, ist, dass sie äh, diese Fanfiction-Idee meinem Gefühl nach, erstens mal, sie benutzen dann noch tatsächlich äh, Tropes, die man aus Film Fictions erwartet, eben wie diese diese unglaubliche Vielzahl an Verwandten mit früheren Jedes Figuren.
0: Opfer ist mit jemandem verwandt, oder? Und,
1: es, und das definiert sie auch mehr. Mehr haben diese Figur noch nicht zu geben als diese Verwandtschaft. Ähm, es wird auch nichts es wird nichts großartig Neues eingeführt. Es, äh, der Film hat irgendwie an sich nicht diese Legitimation als eigenständiger Film wie die ersten vier Scream-Filme, die Legitimation haben, mhm. als das, was sie sind. Das ist zum einen. Das andere ist, ähm, dass wenn, wenn, du, wenn, du, nur weil du ein Fan bist und jetzt einen Film machst, wenn du jetzt diese 20 Millionen Dollar kriegst, dann hast du quasi trotzdem auch die Verantwortung, ähm, da ein bisschen ambitionierter heranzugehen, finde ich, als zu sagen, ja, wir machen ja Fanfiction. Und ich finde aber, das ist, was der Film macht. Äh, ja.
0: Ja. Also der Film ist äh, der Film bildet den Status quo ab ja. und ist damit also es gibt einen, einen YouTube-Clip, der heißt Every South Park Ending Ever oh. und da sind die Figuren von South Park, die sagen Oh, wir haben jetzt gehört, es gibt zwei Meinungen und die sind anders. Und dann gibt es viele Extreme, aber beide haben Extreme und somit bin ich voll schlau, weil ich beziehe keine Partei und unterstütze damit den Status Quo. Mhm. Und das ist Scream 5. Mhm. Also Scream 5 macht sich darüber lustig, dass du im Requels, also eine Fortsetzung, die de facto ein Neustart ist, mhm. weil so wie der Film beginnt, will er, dass ein neues Publikum zu Scream mhm. kommt. Also wenn der Killer sagt, was, du hast den originalen Scream nicht gesehen, mhm. dann ist es ein Signal ans Publikum, du brauchst den originalen Scream-Film nicht zu sehen. Das ist ein Reboot dieser mhm. Film. Also ja, es kommen Figuren aus alten Filmen vor, aber die dramaturgische Geschichte hat den Anspruch, was Neues Leute abzuholen, die die alten Filme nicht gesehen haben, auch mhm. nicht müssen und damit ist es keine Folgegeschichte von Sydney, weil die Sydney hat keine Charakterentwicklung in diesem mhm. Film. Sie kommt halt vor, weil sie vorkommen soll und sie sagen halt in diesem Film ein Requel ist definiert, dass du holst halt die alten Figuren, weil dann hast du die Legitimation. Mhm. Und das stimmt halt. Also wenn du Scream 5 gemacht hättest ohne Wes Craven, ohne Kevin Williamson und dann sagen Neff Campbell, Courtney Cox und David Arquette ab, mhm. dann hätte jeder gesagt, sorry, das ist kein Scream. Mhm. Und genau das passiert halt. Ja,
1: der, der Film, ich finde, der Film definiert nicht wirklich besonders gut, was ein Requel ist oder warum es wertvoll ist, oder warum es wichtig ist, jetzt einen scream über Requels zu machen. Das kommt für mich nicht so deutlich rüber. Und eben gleichzeitig das, was es damit eigentlich kritisiert, dass eben diese Requels, dass sie äh, äh, einfach nur Geld einkassieren wollen und dafür die Legacy-Characters hervorzaubern und so weiter und so fort. Eben genau das macht er, wie du sagst. Mhm. Und da, da,
0: damit, ja also da ist jetzt zum Beispiel ein ziemlich großer Eklat und das ist zum Beispiel, dass die, das Legacy Characters can die, also nach mhm. dem Motto, dass Figuren sterben können, mhm. weil sie alt sind, mhm. ähm. Und das ist zum Beispiel sowas, dass eine Figur wie Dewey, der sich eigentlich dadurch definiert hat, dass er immer stirbt. Mhm. Also David Cock, äh David Arquettes Charakter hätte eigentlich laut Drehbuch von Scream 1 schon tot sein sollen, weil er ein Messer in den Rücken gekriegt hat. Und dann wurde beschlossen, na gut, drehen wir noch eine Szene, wo man ihn quasi auf einer Trage ist. Für den Fall, dass er gut ankommt, dann, dann überlebt er doch. Und dann haben wir gesagt, Gott sei Dank haben wir das gedreht. Und er wurde ein Hauptcharakter. Jetzt hat er vier Filme überlebt und jetzt wird er getötet, auch explizit sagen auch die Mörder, that the movie heißt stakes. Also quasi die Einsatz. es, ein geht, jetzt um was, es ja. geht um was, wenn sogar der Dewey sterben kann. Ja. Und das haben wir auch schon bei unseren Game of Thrones Podcasts mehrmals thematisiert, ist die falsche Lektion von Stakes. Ja. Siehe Chucky die Serie. Ähm nur wenn Leute, das, nur wenn irgendjemand stirbt, dann ist das, das Äquivalent von, ha, damit hast du nicht gerechnet. Ja, es, 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 damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber ich habe auch keinen Benefit davon. Also es ist irgendwie ein bisschen polemisch gesagt, dass also es kann auch eine gute Überraschung sein. Aber eben sowas wie der Mord von Dewey ist genau das gleiche wie in Star Wars Episode 7 und ich finde wirklich, Scream 5 ist eine Persiflage auf Star Wars Episode mhm. 7. Du holst die alten Characters zurück, damit du halt sagst, hey, das ist eher eine echte Fortsetzung. Mhm. Die dürfen auch ein bisschen sagen, rrr, rrr, it's not like it used to be, es sind so die, die, alten, die alten Hasen, die so mhm. das alte Publikum abholen und mit diesen jungen Kids mhm. mit ihren Pac-Man-Videospielen und so. Mhm. Ähm, das willst du. Und dann dadurch, dass du sie tötest, ist voll so urdramatisch, wenn ein Hauptcharakter stirbt. Es ist, ja. es ist. der Unterschied ist, und das würde ich quasi als Positivbeispiel bringen, auch wenn Star Wars das gemacht hat, der Tod von einer der wichtigsten Star Wars-Figuren in Episode 7 ist ein, ein sehr gut geplanter dramaturgischer Moment, mhm. weil es den Hauptdarsteller dieser neuen Trilogie, also einen, der hat zwei Hauptdarsteller in dieser Trilogie definiert. Kylo Ren ermordet seinen eigenen Vater und wird bis in den dritten Teil oder in den neunten Film brauchen, um mit dieser Szene abzuschließen. Mhm. Du kannst Legacy Characters, also Vermächtnisfiguren ermorden, um einen gewissen Effekt zu erzeugen. Mhm. Aber Dewey wird ermordet, um zu sagen Anyone can be killed. Und das ist für mich, du hast, also wenn du geglaubt hast, bei Game of Thrones kann sogar Jon Snow sterben in Staffel 5, dann hast du es nicht verstanden, sorry. Also Ich, ich hasse klar, das ja. Argument, aber Robb Stark ist nicht das gleiche wie Jon Snow. Das, das, das waren Red Herrings, also falsche Fährten. Und äh, einen Dewey zu ermorden, nur um zu zeigen, jeder kann sterben, jeder Horrorfilm in den 80er Jahren, Nancy in Nightmare on Elm Street, kam im dritten Nightmare on Elm Street zurück und wurde umgebracht. Und deswegen haben diese Leute nicht überlebt. Das war das Coole an Scream, dass man gesagt hat, Neff Campbell ist die Hauptdarstellerin. Mhm. Und es sind jetzt schon 15 Jahre vergangen und wir machen immer noch Scream 4. Mhm. Quasi. Sie ist alt. Die immer noch als Neff ja. Campbell mhm. in Scream 4 wäre eine Person quasi nur von den Hollywood-Standards. Die du, wo du sagst, na, die, die ist keine Haut, die trägt mhm. keinen Film. Also quasi jemanden zu töten von den alten Scream 5 mhm. ist nicht revolutionär, sondern sogar rückständig. Mhm. Also alte Leute umbringen, weil Hollywood keinen Platz für alte Leute hat. Mhm. Ja.
1: ja. Ich meine, es kommt halt immer darauf an, wie sowas inszeniert wird. Ne? Ich hätte jetzt, mit You Tod haben viele von uns gerechnet ja. und ein bisschen hätte man das, man hätte das schon machen können, aber sowas muss dann halt auch in irgendeiner Form, also Tod muss nicht sinnvoll sein. Ich will ja nicht behaupten, dass ein Tod in einem Film immer Nein, nein, bitte nicht. Darum geht es also, hier nicht, ja. darum geht es ja gar nicht. Ähm, äh, es, es muss nur, nur in diesem Fall, im Fall von Dewey, geht es halt, wie du sagst, wirklich gegen das, was Scream cool macht. Und es zeigt irgendwie, dass sie hier, dass da wieder ein Missverständnis bei den Regisseuren oder bei den Drehbuchautoren vorlag, äh, die ein and oder Missverständnis, dass die halt ein völlig anderes Verständnis von Scream haben als wir, sagen wir so. Ähm, äh,
0: und dann geht's es auch, für mich geht es da auch stark Ich kann so Szenen nur framen, für den Fall, dass die Leute wirklich so interessiert sind, dass sie noch immer zuhören, obwohl wir seit eineinhalb Stunden das der Ist der eineinhalb Stunden? Ja.
1: Also, <lacht> Dewey's tot findet so statt, dass er halt, ähm, es gibt eine Konfrontation mit Ghostface im Krankenhaus und Dewey schießt Ghostface nieder und die Überlebenden flüchten, aber dann kommt Dewey drauf, So eine Lektion, die er zwei Filme früher gelernt hat, halt, man muss ihm ja immer in den Kopf schießen. Dann sagt er, also dass er ist er nicht er, tot. Ja, sonst ist er nicht tot. Ähm, dann sagt er zu seinen Freundinnen und Freunden, fahrt sie schon mal vor, ich gehe jetzt allein zu Ghostface und schieße ihm mit dem Kopf. Und dann geht er ganz langsam zu Ghostface und zieht seine Waffe und, und ladet seine Waffe neu. Und dann steht er vor Ghostface und dann zielt er auf Ghostface und zielt. Er steht
0: auf eine Distanz, die nicht brauchen würde als geübter
1: Schütze. Ja, er könnte auch tatsächlich einfach dort stehen geblieben sein. Er steht halt direkt vor Ghostface und zielt auf ihn und dann will er abdrücken, aber auf einmal läutet sein Telefon. Und er schaut halt runter. Und will halt wissen, wer ihn anruft scheinbar. Und in dem Moment springt Ghostface, den er vorher viermal niedergeschossen hat, nur halt nicht in den Kopf auf. Und er sticht Dewey von beiden Seiten und schlachtet ihn ab und sagt, it's, it's an honor. Also es ist eine Ehre, dich töten zu dürfen. Ich bin der Ghostface, der dich töten darf. Es ist alles super schräg. Dewey ist seit Scream 1 ein bisschen der Botscherte, ein bisschen der Dümmliche, aber er darf nicht sterben, weil er dumm und botschert ist. Das, das ist nicht. Wir haben fünf Filme Character Development mit ihm gemacht. Also er jetzt stirbt aufgrund seiner eigenen. Blödheit ist einfach nicht. Also es fühlt sich, das fühlt sich schlecht an. Ähm, äh, drumherum fühlen, für mich fühlen sich auch viele, viele Details drumherum schlecht an. Äh, nur ein Beispiel. Ähm, gleich danach kommt die Szene, wo ein, eine, Leiche, eine Leiche, aus dem Krankenhaus gerollt wird und Gail kommt angelaufen und schreit: "No, Dewey!" Gail ist seine Ex-Frau in, in in diesem Moment. Und es ist aber in dieser Szene davor noch jemand gestorben, ein anderer Polizist. Und mein Scream-informierter Geist hat natürlich sofort gedacht, aha, dieser eine Leiche ist der andere Polizist und der Dewey kommt jetzt gleich lebendig raus und das ist schon wieder passiert. nein. Der Polizist, der andere, ist einfach vergessen worden, dass der existiert und diese eine Leiche ist tatsächlich Juli. Ich, ich würde es
0: Ihnen sogar zutrauen, dass Sie gesagt haben, wenn wir zwei Leichensäcke zeigen, verwirrt das das Publikum. Ja, also, möglicherweise. Das ist ganz, ich glaube, möglicherweise. Dass ja. Das so Wir wollen den emotionalen Impact von ja, dem Dewey nur und Dewey, nicht Dewey, ja. verwirrende Informationen schaffen. Ja. Das ist halt komplett schief gegangen. Und, das, ja. und ich habe auch gelesen, also die die Idee war auch, dass man dem Dewey durch diesen Random-Tod eine gewisse Tragik verschafft hat. Das ist Gail Weathers, seine Ex-Frau, mhm. die ihn anruft, die noch immer etwas für ihn empfindet und quasi einfach nur wissen will, ob es ihm gut geht. Mhm. Und das ist aber dann für mich so eine sadistische Tragik. Ja, voll, das ist tragisch. Ja, also für mich das... Alles sehr, zynisch. es ist einfach ja. zynisch und edgy. Ja. Also es ist so, wow, und das ist voll dramatisch, weil die Gail, die wollte ihm helfen mhm. und dadurch hat sie ihn umgebracht. Und was ist jetzt die Lektion, die ich super. dadurch ja, das ist nehme. Also, dass Empathie ja. und Zuneigung bestraft wird. Ja. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wenn die Regisseure das auch so staten, dass es diese tragische Ironie ist, dass mhm. durch ihre Liebe Dewey abgelenkt wurde, dann frage ich halt schon, warum hast du die Szene ja. so gemacht. Ja. Also ich hätte glaube ich die Szene nicht so schlimm gefunden, wenn es ein bisschen so ein er, er, er rauft mit Ghostface und schreit Lorenz zum mhm. Zum Lift oder, oder wenn er tatsächlich im, im Sterben
1: jemanden gerettet hätte, oder um weil die waren ja schon in Sicherheit für den Moment ja.
0: und, und das Statement quasi Tod sollen keinen Sinn machen. Das ist natürlich immer da, kommen wir wieder auf den, den Punkt zurück. Horror ist eine Metapher, ja. also ja. quasi, ja. wenn wir sagen, der Tod soll Sinn machen, dann ist es genauso wie Sidney nicht eine Waffe im echten Leben kauft, quasi. Das ist eine Metapher für gewisse Sachen. Ja. Und deswegen regt uns das glaube ich so auf, ja. dass die, die Metapher von Deweys Tod Empathie und, und ja. sein eigener Fehler ja. ist.
1: Und er halt wirklich nur gestorben ist, um zu zeigen, es, gibt hier, es geht hier um was. Es ist hier, das, ist halt, das ist halt kein Grund, um eine Figur wie den Dewey umzubringen. Also kein guter Grund. Kein vernünftig, kein, kein, äh, kein dramaturgisch, äh,
0: akzeptabler Grund. Ja, der, der Grundwerk gewesen, wenn die, wenn das, das Thema. Ich glaube, mein Problem ist, ich finde es urgeil, dass die Mörder toxische Fans sind. Ja, es ist eine äh, super Idee. Das ist sau geil, dass Step 8 wurde von Ryan Johnson anscheinend durch <lacht> geführt. Ähm, also sie sagen der Knife Out Guy und quasi alle Fans hassen den Film Step 8 außer die eine, die keine Ahnung von Horrorfilmen hat. Also man zeigt noch mehr, was der die, mhm. die echten Leute kennen. Also ich finde diese Idee mit äh, mit Toxic Fandom super. Mhm. Das, das, das ist nicht mein Problem. Also mein Problem ist nur für Leute, die den Podcast hören. Mein Problem ist nicht, dass ich jetzt sage, oh, jemand verarscht mich, weil ich als Jedi quasi Scheiße finde. Ich finde das Jedi immer noch Scheiße, ich finde es immer nicht legitim. Dass, also ich finde es gut, mhm. dass man Fans einfach mal sagt, hey Leute, das ist ein fucking Film, mhm. das ist unpackbar lächerlich. Das heißt nicht, dass es nicht valide ist, sich mal aufzuregen, richtig enttäuscht zu sein über Star Wars Episode 8 oder über Scream. Das ist, das ist alles legitim. Aber die Rechtfertigung daraus abzuleiten, dass du das Privileg hast, bedient zu werden, das ist das, wo Fandom auf jeden Fall verarscht gehört. Mhm. In dem Moment, wo du als Fan glaubst, ich muss, ich bin ein Fan. Mhm. Ein Fanservice means Fans have to be served. Mhm. Sobald du in dem Ding bist oder sobald du äh, sagst, Fankultur, die verstehen das echt, mhm. dann wird es toxisch. Und ich finde, was das Problem ist an dem, dem Film ist, dass er dieses Thema von den toxischen Fans nicht im Film hat. Mhm. Also ähm, ich kriege nichts vom Stab-Fandom mit. Mhm. Und ein Thema, was ich besonders... Wenn man schon das Ryan Johnson-Argument nimmt, mhm. uh, Star Wars: The Last Jedi, dieser Negative Hype wurde extrem befeuert von rechten Trollen. Mhm. Und das hat nichts mehr mit Filmkultur zu tun. Ich habe das gemerkt, ich habe quasi ein anti last Jedi video nach dem anderen gesch geschaut, so ganz objektive Analysen und du denkst ja, ja stimmt, die zeigen das objektiv, warum der Film scheiße ist. Mhm. Und irgendwann schaust du ein Video und denkst dir, was ist das für eine rassistisch-sexistische Scheiße, die ich da gerade Also du triffst es da quasi ab mhm. und ich hätte diesen Aspekt sehr spannend gefunden, dass man sagt, diese toxischen Fans sind ideale Kandidaten, um bewaffnet zu werden von jemand anderem. Mhm. Also das ist quasi diese Liebe zu einem Film schlägt um in ein, was heißt Entitlement, selbstgerechtes Verhalten. Und das wird brutal ausgenutzt und diese Leute glauben noch, dass sie die Guten sind. Mhm. Aber dieser Film sagt halt einfach, ja, es gibt toxische Fans, weil lol, schau, die haben Scream zu ernst genommen. Mhm. Und das finde ich, wenn es ein Statement auf Last Jedi ist und Ryan Johnson, weil sehr ja explizit wird Ryan Johnson mhm. als der Knives Out Guy mhm. erwähnt. Und die Regisseure wollten auch Ryan Johnson in einem Cameo haben, mhm. was ich ihn auch anrechne. Aber Du magst auch Last Jedi Star Wars Episode. Oder? Ja, der hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ja. Step 8, schon scheiße ja, aus. Das ist also, wirklich ein Duplikat. Da, das ist, also Step 8 ist das, was die Leute tun, als wäre The Last Jedi. Und ich finde, das ist gemein zu The Last Jedi. Also sehe ich den Film scheiße, finde ja. Aber ich kann nicht sagen, dass das nicht ein Film ist, der von Ryan Johnson mit völliger Überzeugung gemacht wurde. Ja. Mit der Überzeugung, mir was mitzuteilen. Ich stimme ihm ja. überhaupt nicht überein und ich finde, äh, aber wurscht, ich kann nicht... Ja. Ich kann nicht äh, wegargumentieren, dass Ryan Johnson der Meinung ist, ich mache ein Kunstwerk und ich kommuniziere mit Leuten. Mhm. Er hat mich nicht erreicht. Aber Step 8 finde ich ist. Und Step 8 sieht man
1: eben ein paar Ausschnitte im, in Scream 5 und man sieht halt, dass mehrere Ghostfaces, ich glaube mehrere mit so einer Metallmaske, also einer eine Maske, mit einem Flammenwerfer Leute töten und es schaut einfach alles sehr billig und sehr übertrieben und überhaupt nicht nach Scream bzw. Step aus. Also. Ähm, äh, Toxic Fandom ist natürlich ein Riesenproblem und Richie und Amber sind böse Wichte. Aber der, der Film hat das Problem, dass er, dass quasi die, die Meinung, dass dieser Film furchtbar ist, wirklich gerechtfertigt.
0: Das stimmt, ja, weil ja. alle finden den Film scheiße, außer die Person, die keine Ahnung von Filmen ja, hat. Ja. Und das finde ich ist auch gemeinsam Leuten, die Last Jedi mögen.
1: Es <lacht> ist einfach so. Ja. Und, und Scream 5 macht sich halt keine Mühe, vielleicht aus Zeitgründen, vielleicht weil es überspitzt sein muss, irgendwie zu unterscheiden zwischen kritischen Fans, äh, dann den den, den Toxic-Fans und 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 so weiter und so fort. Das ist sehr undifferenziert in seinem Umgang mit dieser Fankultur, weil es auch eben im Film selbst nicht vorkommt, sondern dann nur am Schluss der Twist ist. Also es wird ja. schon einmal erwähnt, es wird bei der Rules-Szene, wir haben jetzt bisher sehr wenig über die Rules gesprochen, aber es gibt diese Szene, wo eine Figur, die sich mit Filmen auskennt, die Regeln des gegenwärtigen Films, in dem wir uns befinden, erklärt. Und bei der Szene in Scream 5 wird eben auch davon gesprochen, dass es diese, dass es diese Fans gibt, die sich extrem aufregen über, über Step 8. Aber sonst wird darüber gar nicht gesprochen. Also der Film gibt sich keine Mühe, das zu erklären oder zu erläutern oder auseinanderzunehmen oder zu differenzieren. Es gibt keinen guten Fan als Gegenbeispiel, es gibt einfach... Es gibt nur diese Ausschnitte von Step 8 und die sind einfach furchtbar aus. Du denkst, ja, da wäre ich auch unglaublich angefressen. Ja, voll. Und das ist halt, ja, das macht halt den Film einfach für mich nicht genießbar, ganz ehrlich.
0: Ja. Nein, ich finde es halt wirklich schade, weil das ist das Einzige, ist, was ich am Film richtig cool finde. Ja. Also, ja, das das tief, die Toxic genau, Fans, ja. Genau, das ja. ist geil und das gehört thematisiert. Ja. Also eigentlich, wenn du sagst, gut, du machst ja kein Statement über den Scream-Franchise, mhm. mhm. dann machst du wenigstens aus dem irgendwas, aber ich finde der Rest, also du hast eine ein richtig spannende Eröffnungsszene mhm. und einen interessanten Pitch für einen so, scream ja. mhm. Aber der Rest ist einfach irgendwas. Ja. Also auch, ich habe mich teilweise an den, an den Slasher- Parodiefilm Cabin in the Woods erinnert, wo quasi erklärt wird, immer wenn Teenager in eine, so eine Kabine in den, mhm. in den Wäldern fahren, dann werden sie plötzlich Urtum und quasi, obwohl sie äh, Double Major in Literature und Applied Arts sind, werden sie plötzlich zu den ärgsten Machos und Vollidioten. Und Ungefähr so ist mir dieser Film vorgekommen. Die, die Leute waren immer urschlau, bis er im Moment, wo das Drehbuch gesagt hat, ja, aber jetzt müssen wir schon eine Party machen und die HauptdarstellerInnen, die quasi gerade flüchten und sagen, hey, weißt du, was der Schlauste in diesem Film war? Wir gehen einfach weg. Dann drehen sie halt trotzdem um, weil... Mein Asthma-Inhalator habe ich vergessen und ich war wirklich im Kino. -Modell. Ernsthaft. Aber vor allem, das wird nie erwähnt. Ja. Das sind so, das, das fällt für mich in dieses, von wenn man vergleicht mit Sitten das fällt in dieses Charakterzeichen. Du musst deinen Figuren, selbst wenn du dein Drehbuch schreibst mit der Asthma-Inhalator ist dann quasi das Ding, dann muss richtig viele Sequenzen geben, wo das organisch etabliert wird und nicht ja. auf eine Tranky-Rolling-Art, wo quasi man sagt, hast du deinen Asthma-Inhalator mit, ja. weil das wird wichtig am Ende vom Film. Also quasi jedes Detail, was ich von Figuren erfahrt ist wichtig für den Plot ja. oder soll mich ablenken von wichtigen Plot-Dingen. Mhm. Und das ist halt. Und ich finde es spannend, dass Scream 5 hat jetzt eine sehr positive Rezeption und ist ja quasi der, der Film, der jetzt endlich mal ein gescheiter Scream-Film ist. Mhm. Und es gibt ja eigentlich ein schwarzes Schaf im Scream-Franchise. Mhm. Und da kommen wir vielleicht auf eine gute Fandom-Diskussion, weil Scream 3 ist der, der schlechteste Film quasi, wenn man die Fans fragt, mhm. quasi, wenn man so im Internet, Twitter mhm. und so weiter. Äh, Liste der besten und schlechtesten Scream-Films. Es gibt den auf fünf, aber wenn man sie rankt, ist der ja immer bei Default auf, auf, auf fünf. Äh, fünf von fünf, der schlechteste. Ähm, ja, und ich war lange Zeit auch dieser Meinung und bin noch immer dieser Meinung, aber es gibt einen spannenden Ansatz, nämlich in Scream 3, der wurde nicht von ähm, Kevin Williamson geschrieben, sondern von Aaron Kruger, mhm. der danach leider nicht mehr so viele, also gescheite Filme machte, war dann eher so der Drehbuchautor von Transformers, also mhm. a Studio-Guy. Mhm. Und äh, die Produktionsgeschichte von Scream 3 war ganz, ganz problematisch, deswegen gab es auch teilweise kein Drehbuch, deswegen wurden Szenen on the fly geschrieben. Und es hat auch sehr viel mit dem, mit der toxischen Produktion der, der Weinsteins zu tun. Äh, Robert und Harvey Weinstein sind die Personen, die Scream gemacht haben. Ähm, also quasi auch Und jetzt kommen wir zu de, dem Damokless, also das ist nicht dem, ja, dem, dem Ding, das er über diesen Podcast steht. Was auch ein Grund war, warum du lange Zeit gesagt hast, du willst eigentlich keinen Scream-Podcast machen, weil die, diese Weinstein-Kontroverse halt einfach immer mit Scream Verknüpft ist. Habe Weinstein ist äh, mittlerweile verurteilt für seine Straftaten. Ähm, Robert Weinstein ist sein Bruder, der laut eigenen Aussagen nichts davon mitbekommen hat. Wir lassen das jetzt mal so stehen. Ähm, und Weinstein ist deswegen dieser Begriff für die, die MeToo-Bewegung, weil es durch SchauspielerInnen, Personen hinter den Kulissen losgetreten wurde, die quasi in die Öffentlichkeit gekommen sind und gesagt wurden: Ich wurde unter psychologisch unter Druck gesetzt, ich wurde sexuell missbraucht, ich habe Schaden durch Harvey Weinstein und seine, sein toxisches Verhalten ähm, erlebt und mein Leben ist von ihm wenn nicht zerstört, dann massiv verschlechtert worden und es gibt überhaupt keine Rechtfertigung dafür und das hat dieses diese MeToo-Bewegung ist ja dann auch Gott sei Dank übergeschraubt in viele andere Bereiche und was für uns auch wichtig ist, jetzt quasi für's, für unser Missionsstatement, was wir vorher schon angekündigt haben, es gibt nie eine Rechtfertigung für äh, Leid, dass man Menschen zufügt. Mhm. Da reiht sich für mich die Kevin Spacey-Diskussion ein, das geht in die John K. Rowling-Diskussion. Mhm. Sobald du deine Position der Verantwortung und Macht missbrauchst, um Schaden in irgendeiner Form zu erzeugen, ist das verurteilenswert. Die Tatsache, dass Leute, dass solche Personen positiv an etwas beitragen, das ich gut finde, soll nie eine Legitimation sein. Und wenn das in diesem Podcast so rüberkommt, hoffentlich nicht, dann stimmt das nicht. Never ever ist das unsere Intention. Es ist mir deswegen auch so wichtig, die Verena Altenberger hat einen Truckie bei uns im letzten Podcast vergeben für eine faire Produktion und hat auch betont, wie wichtig das ist, dass in, in kunstschaffenden Produktionen wird immer der Stress betont und dass wenige Leute wissen, wie wichtig das ist, dass man eine angenehme Atmosphäre hat. Also dass der Stress quasi nicht legitimiert, ich interpretiere jetzt Ihre Worte so, dass das nicht legitimiert, dass man immer nur Stress hat, um Kunst zu erzeugen. Und wenn man sich viele Filme anschaut... Äh, Whiplash ist ein Film, über einen Drummer, der extrem unter Druck gesetzt wird von seinem, von seinem Lehrer. Und am Ende ist, kann man den Film so lesen als naja, aber er ist ja dadurch ein guter Drummer geworden. Also ein bisschen die, mhm. der Zweck heiligt die Mitteldiskussion. Und ähm, das soll nie der Fall sein. Also quasi das legitimiert nie, also der Erfolg legitimiert das nie. Und das ist mir wirklich ganz, ganz wichtig, dass wir das einfach jetzt thematisieren, weil Harvey Weinstein hat auch Scream zum Erfolg gemacht. Mhm. Heißt nicht, dass, das irgendwie, dass irgendetwas, das wir in Schutz nehmen. Und das Arge ist das Scream 3, ein Film, der von hauptsächlich Robert Weinstein, seinem Bruder, aber Harvey Weinstein war halt auch vertraglich involviert. Mhm. Sie haben das Indie-Label Miramax gegründet, dass auch ähm, äh, dann auch so Leute wie Quentin Tarantino ist über die Weinstein-Company groß geworden. Also Weinstein war das größte, diese Weinstein-Brüder haben das größte Independent-Film-Label in Hollywood ähm, hochgezogen. Und dann geht's es in Scream 3 worum genau? In Scream 3 äh,
1: äh, verlassen wir den Campus, wo Sidney studiert hat. Sidney hat sich zurückgezogen in die Wildnis, weil sie jetzt Angst hat und traumatisiert ist. Das ist ein interessanter Punkt. Sie werden sich
0: eine Waffe kaufen.
1: Ja, also, also hier hat sie sich entschieden, sich eher zurückzuziehen und ein bisschen leider wieder in ihre Angst, Angst zu leben. Gleichzeitig wird in Hollywood mittlerweile Step 3 gedreht. Also in Scream 3 geht es um die Dreharbeiten zu Step 3. Den es aber noch nicht gibt. Den es noch nicht gibt, das sind die Dreharbeiten.
0: Step 2 war die Verfilmung von Scream 2.
1: Aber jetzt wird ein fiktionales Step 3 gemacht, Also mit aber mit Sidney Prescott. die Ihre
0: Figur quasi, aber nicht basierend auf realen und Anführungszeichen Tatsachen.
1: Und diese Dreharbeiten werden dann gestört von einer neuen Mordserie. Ghostface kehrt zurück und will unbedingt Sidney runterlocken aus ihrem Versteck. Äh, wir können eh gleich drüber reden, äh, deswegen haben, hat Wolfgang das jetzt auch so lang und breit gerade ähm, richtig gesagt, es geht in Scream 3 letztlich darum, um diese Hollywood-Systematik, bei der Frauen missbraucht und äh, auf die Casting-Couch gezwungen werden und, ähm,
0: und unterschiedlichste Arten von Gewalt und, erfahren, körperliche und psychologischer. Also
1: ja, ja genau, es geht in Scream 3 um das. Harvey Weinstein
0: hat das Absigniertes.
1: Ja, irgendwo äh, steht äh, sicher äh, seine Unterschrift
0: äh, in diesem Film. Äh, ja. Und inwiefern geht es um das? Also quasi natürlich, du in Hollywood. Ja. Aber viele Filme
1: spielen in Hollywood. Wir sind in Hollywood, aber ähm, einer der Hauptverdächtigen in dem Film ist John Milton, ein riesengroßer, wichtiger Produktionskerl. Von der, und dann kommt man drauf im Zuge des Films, eben, der hat Sidneys Mutter, die dort der Zeit lang Schauspielerin war, so schlecht behandelt. Äh, und äh, auf der Casting-Couch gehabt und so weiter und so fort. Und also
0: explizit hat dieser Milton, der hat ein, ähm, also er war ein Riesenproduzent, das heißt, er hat auch extravagante Partys geschmissen, genau, die ja. auch in Hollywood mhm. äh, bekannt waren, auch ein Vernetzungstreffen. Und, ähm, er wieselt sich extrem aus der Verantwortung. Ja, er wird ja. damit konfirmiert, weil ja Everybody knows what ja. was there und quasi das war halt eine Möglichkeit, damit halt Starlets Produzenten mhm. kennengelernt mhm. haben. Und es wird auch explizit gesagt, äh, dass eine Person oder mehrere Personen dort missbraucht wurden mhm. ja. und der ist am milden relativiert, dass so ein, yeah, some people might got a bit over, but everybody knew what they were in for. Also dieses klassische Victim-Blaming, dass man mhm. sagt, ja, ich weiß, ich, ich finde das eh schlimm, aber ich habe die Partys eigentlich gemacht. Mhm. Also so schlimm kannst du es nicht gefunden haben. Mhm. Also dann hättest du nach der ersten Party aufgehört mhm. und wärst nicht bekannt geworden für deine Partys. Mhm. Und, das unterscheidet es wieder den vice von anderen Leuten, die moralischen Protagonistinnen, also der Film damals war MeToo noch nicht, das, es war kurz, also es war noch, es war quasi unter der Erde ist es gebrodelt, man hat diese Witze gemacht mhm. äh, und hatte schon angeschaut, aber keiner hätte das in der Öffentlichkeit dezidiert gesagt, Harvey Weinstein ist das. Aber in dem Film macht jetzt dieser Medienmulkul da, ja, es passiert halt manchmal. Und in einem schlechteren Film Wäre es das gewesen, aber die Figuren sind schockiert davon. Mhm. Also die Hauptfiguren sind schockiert und nehmen diese Personen der Verantwortung. Und nicht nur das, der Mörder verwendet das quasi als äh, Motivation für die Sydney, die Hauptdarstellerin, denn ihre Mutter stellt sich heraus, war Teil von dieser hollywood mhm. casting couch mhm. Übergriffe. Es wird wieder, Also Ich glaube, es wird im Film wirklich gesagt, dass Maureen Prescott, die Mutter von Sidney Prescott, äh, vergewaltigt wurde an einem dieser Abende.
1: Es wird auch stark impliziert, dass der Killer der Sohn ist, der daraus entstanden ist, weil der Killer ist eben Sidneys Halbbruder und der ist scheinbar aus dieser Vergewaltigung entstanden. Also ja, mhm. eindeutig, ja.
0: Und quasi der Film, das ist heavy stuff und das wird so arg, wie Filme anders betrachtet werden, wenn man zu einem anderen Zeitpunkt im Leben das sieht, weil damals war das irgendwie, das war halt, in, war in diesen Filmen so Usus mit dieser Witze, die hat man immer gehört. Mhm. Also es gibt auch Figuren in Scream 3, die sagen, ich habe mit diesem Schwein Milton geschlafen, um die Rolle zu bekommen. Ja. Das ist irgendwie so usus, haha. Mhm. Und dann gibt es die Candy, der Dumb-Blond-Bitch, die von der Sarah gespielt wird, die auch voll vollbusig mhm. ist und quasi, also der Film hat eine gewisse Fakeness, weil er in Hollywood spielt. Genau. Also alle Figuren sind, und ich glaube, das macht Scream 3 so schwer zugänglich, weil alle Figuren sind so fake, ja. weil das natürlich diese, das sind alles keine echten Menschen mehr, sondern Leute, die Ellbogentaktik versuchen, die ja. Rollen zu kriegen, alle sind bildhübsch im Vergleich zu vielen anderen Scream-Filmen, also quasi, man sind immer fesche Menschen in Hollywood Filmen, aber hier werden, wird das Hauptaugenmerk auch noch im Make-up drauf gelegt, dass sie sehr sexy okay. sich geben. Und jetzt hast du aber quasi diesen Scream-Franchise, der immer mehr zu einem Film genau. wird. Es wird, es wird der Scream 3 vorgeworfen, dass
1: er immer mehr, dass er jetzt ein Film ist, der eigentlich das ist, worüber Scream sich lustig machen will oder was Scream kommentieren will. Äh, diese Kritik wird am häufigsten vorgebracht und das glaube ich aber nicht, weil ich habe eben die Scream-Reihe äh, so gesehen oder sehe sie mittlerweile so, dass sie davon handelt, dass diese Filmrealität, diese absurde äh, Film, Filmvorstellung, Horrorfilmvorstellung von der Welt, dass die sich aufdrängt, äh, den, den Protagonistinnen und den Protagonisten und Sidney, Gale und Dewey, die drei Heldinnen, äh, quasi da zurückkämpfen. Darum geht es eigentlich. Und wenn jetzt in Scream 3 wir an einem Punkt sind, wo Sidney traumatisiert sich zurückziehen musste, während Stab... 3 gedreht wird, basierend auf ihrer Geschichte, obwohl ihr noch nicht einmal eine dritte Mordserie, also es ist so oder so schlimm, aber ihr ist noch nicht einmal eine dritte Mordreihe widerfahren, ähm, aus der man einen neuen Film machen könnte. Das heißt, ihre Lebensgeschichte wird jetzt fiktional weitergesponnen und dann befinden wir uns auch noch in Hollywood, weil diese Träume und Fiktionen entstehen, dann ist es klar, dass irgendwie der ganze Film so einen Modus hat, dass er wirkt, als wären wir jetzt in so einem Horrorfilm wie ihn die Mörder im ersten Scream eigentlich machen wollten. Das war ihr Ziel, ihr erklärtes Ziel. Sie wollten quasi einen Horrorfilm in der echten, im echten Leben machen. Und das passiert jetzt immer mehr und mehr. Und Scream 3 schaut deswegen so arg aus. Also so, so.
0: Und es ist ja auch, es gibt eine Interpretation, die, nur dass man die Quellen noch sagen, in Scream, De Scream Deconstructed ist das eine der Thesen, dass auch zum Beispiel die, die Mörder im ersten Film, die haben nämlich die Gegenmeinung von dir, die sind der Meinung, dass die Sidney immer schon das Main-Opfer war mhm. und denen die Interpretation in diesem Buch ist, der Mörder zwingt Sidney in diese Final-Girl-Rolle, mhm. aber weil er mit ihr schlaft, wenn das Leben ein Film ist und sie wollen einen Film drehen, mhm. dann muss sie sterben, dann wird sie entwaffnet durch den mhm. Sex quasi. Und Sidney sagt, auch durch das Penetrieren vom Finger, was wir schon vorher haben, nein, der Film ist schwächer als die Realität. Mhm. Der Mörder wird getötet, indem ein Fernseher auf ihn draufgeworfen wird, was nicht in der deutschen DVD-Version war. Ich habe jahrelang nicht diesen Kill gekannt. Echt, okay. Und dann habe das erste Mal immer gedacht, so, die Leute reden immer von U-Unrated, du musst die Unrated-Screen-Version. Ich denke mal, das sind vielleicht 20 Sekunden mehr, was kann da passieren? Und dann ist diese eine 20 Sekunden so, ja, also Mörder mit mit Fernseher mhm. erschlagen ist schon ziemlich geil. Mhm. Und jetzt ist quasi im dritten Teil nicht nur, dass alles schon unrealistisch ist, der Mörder ist der Regisseur. Mhm. Also der Milton der dreht seinen eigenen Film. Nein, nicht der Milton, das, 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 Ach so, der, der, Roman, der Roman, ja. Der Roman, der Regisseur, ist nicht nur Regisseur quasi von, von Step, Step 3, 3 sondern er, er schreibt im Film wortwörtlich das Drehbuch nach und es passiert auch mhm. so, wie mhm. er das Drehbuch schreibt. Also mhm. die Leute kriegen das Skript neu gefaxt, mhm. äh, in dem Moment, wo er beschließt, den Film umzuschreiben, ändern sich die Namen und quasi mhm. Step 3 wird jetzt quasi die Realität, also es wird mhm. halt wirklich so verworren, es endet in einem äh, Schloss mit Geheimgängen mhm. und mhm. in diesem geheimen Raum, wo der, äh, wo der Roman eben versucht, die Sitten in eine ganz große Rolle reinzuzwängen mhm. und gleichzeitig ist die Message, dass, also so sehe ich das jetzt Scream 3 nach diesem Rewatch, diese, dieses grausame Hollywood-System, das Profit macht mit Horrorfilmen mhm. und das Menschenleben ruiniert, wie man in der, in der Version von Harvey Weinstein auch faktisch sieht, ja. das hat auch die Mutter von äh, Sidney Prescott ruiniert, mhm. weil sie dann die Schlampe war, quasi. Sie mhm. wurde aus das abgestempelt und das ist aber auch ein spannender Ding, weil es wäre natürlich, es ist nicht nur Hollywood schuld, es ist passt zur Scream-Saga, weil mhm wenn Woodsboro nicht so scheiße zu sexuell offenen Frauen gewesen wäre, mhm. dann wäre das auch nicht so schlimm gewesen. Mhm. Quasi. Also es ist nicht nur Hollywood schuld, aber auf eine Art ist die Wurzel des Bösen gekoppelt an diese Hollywood-Produzierenden. Mhm. Ich habe lange Zeit und viele Fans haben das Problem gehabt, dass Scream 3 schreibt jetzt den Mord um. Mhm. Wir haben einen neuen Mörder. Der originale Scream-Killer war nicht Billy, sondern Roman. Roman, der Halbbruder. Der ja. Halbbruder. Ja, genau. Ist ja auch Fanfiction. Es wie Scream 5. Es, ne? es es ist, ist genau. Und auch, dass er Sidney in diese Rolle zwängen will, dass sie die Mörderin ist. Er will ja am Ende, ja. Dass, dass man glaubt, Sidney hat einen Rachemord. Mhm. An Milton. Und damit hätte er auch seinen Film, den er drehen könnte, mit Sidney als Mörderin. Also ja. er, er liefert sich, wie die Mörder in Scream 5, sein eigenes Drehbuch, ähm, Dadurch quasi, das ist irgendwie sein Wunsch, den er sich, den er sich erfüllen will. Und die, die Heldin Sydney muss halt quasi das verhindern. Aber das Problem ist jetzt: haben wir Roman entmächtigt damit ähm, Billy und Stu aus dem ersten Film, weil er der geheime Drahtzieher ist. Und das ist etwas, was in Telenovelas immer passiert: quasi mhm. so, oh, ich bin im Hintergrund gestanden. Mhm. Und ich muss auch sagen, mir hat es auch nicht gefallen. Mhm. Bis zu dem Moment, wo ich sage, na, aber die Aussage mit diesem Hollywood-Ding, das ist ein, so ein schöner Zirkelschluss. Das ist einfach die Schlange, die sich selbst auffrisst, quasi Scream erzeugt Profit und in Hollywood und das ist das System, dass das alles am Laufen hält und alle sind Mitschuld. Wir, die schauen, die Produzierenden und das Dorf Woodsboro. Es gibt quasi keine, es ist, also
1: ich habe ich habe so ein bisschen verstanden, dass eben, mich hat es nicht gestört oder mich mich, mich hat es nie gestört, am Anfang einfach intuitiv nicht, aber mittlerweile überhaupt nicht mehr, weil ich es eben wirklich auch so ein bisschen sehe, dass äh, Maureen quasi geflohen ist aus diesem Hollywood-Life logischerweise und völlig tra traumatisiert und gestört ein bisschen halt. Ähm, und Schwierigkeiten hatte damit, aber er hat sie hat hinter sich und damit ist es okay. Mhm. Und dann ist quasi, Roman hat sie ja gefunden, Roman hatte seine Mutter gesucht, weil sie hatte den Sohn weggegeben, der, der bei, bei dieser Vergewaltigung entstanden ist. Roman hat sie gesucht, hat sie gefunden und das ist schon so ein bisschen, äh, ist zu dem Zeitpunkt schon Director, also Regisseur, und das ist schon so ein bisschen, Hollywood hat sie wieder eingeholt und Hollywood hat dann äh, Billy und Stu eben auf sie angesetzt. Also Hollywood ja. jetzt in, durch, die, durch, die, durch den Akteur Roman. Also ähm, es macht einfach Sinn. Es ist jetzt nicht irgendwie ein Aus-dem-Hut-Zaubern von, äh, von irgendeinem heimlichen Verwandten wie bei, äh, wie bei Sam und Billy Loomis. Und es hat äh, äh, thematischen Sinn, es hat ein thematisches, schönes Ende, als äh, Sidney und der Halbbruder handhalten, während er stirbt, weil es halt auch einfach zeigt, wir sind beide Opfer von dem, es ist alles zurückzuführen auf das und wir sind beide sein Ergebnis von dem und sorry, ich habe gewonnen und natürlich habe ich gewonnen, weil ich äh, habe mich davon nicht komplett verderben lassen, ja. sondern ich versuche jetzt recht schaffen, mein Leben zu leben. Deswegen habe ich gewonnen und du
0: verloren. Und ich finde, die die Beziehung, das hat mir als Kind, also als Kind, ich glaube, ich habe den Film mit elf Jahren geschaut, mhm. ungefähr, weil mit zehn habe ich ihn nicht schauen dürfen und dann habe ich ihn auf VHS gekriegt quasi. Mhm. Ich war nämlich überzeugt, wenn ich beim Cineplex sage, wenn ich hing, also damals nicht Cineplex, sondern Cinenova, ähm wenn ich da hingehe und denen sage, ich weiß ja, dass der Billy und du die mörder aus dem ersten Film sind, dann müssen sie mich reinlassen, weil dann wissen sie, ich habe eh schon Scream gesehen. Mhm. Ergo kann nichts Schlimmeres passieren. Das war meine Überzeugung. Schöne, schöne ich habe nicht schauen dürfen. Mhm. Ähm, Aber was mir überrascht hat, dieser dieses Händchenhalten mit dem Roman, mhm. das habe ich, ich habe interessant gefunden, dass die Sydney trifft Roman quasi nie. Bis mhm. zu dem Moment, wo er... Ähm, sich als, als Mörder kennengibt. Und trotzdem in diesen wenigen Sekunden haben sie eine Beziehung, die ich ihnen auch glaubt habe, auf einer ja, emotionalen Ebene. Ja. Also der Moment, wo sie die Hände halten und wo sie auch sagen, er war kein Übermensch, also weil auch das Gerücht mhm. ist, der Mörder in, am Ende einer Trilogie ist immer ein, ein mhm. Übermensch. Ähm, das habe ich den Film irgendwie abkauft, das habe ich damals auch schon irgendwie komisch gefunden, dass das geht. Mhm. Ich habe es als Teenager urepisch gefunden natürlich, dass der quasi mhm. goes back to the beginning und mhm. am, am Ende ist er der wichtigste Mörder, weil er für alles verantwortlich ist. Also mir hat das quasi als Teenager voll taugt, mhm. weil der Scream 3 ist der beste Film, weil er der neueste ist. Okay. ist der lauteste und explosivste Film. Da hat ein Haus explodiert. Mhm. Ist in Scream 1 ein Haus explodiert? Nein. Das ist gerade mal ein Haus gewesen. Im Screen 3 gibt es mehrere Häuser und die explodieren. Also besser als Scream 3 kann es quasi ja. gar nicht werden. Ja. Also es hat quasi das bei mir voll bedient.
1: Ich finde halt, wenn man wenn man das so interpretiert, dass Roman jetzt der wichtigste Mörder ist und der Drahtzieher, da fällt man halt ein bisschen auf das drauf rein, was was es zu sein scheint, ohne dass es das wirklich ist. Weil Roman hat nicht gesagt, zieht sich groß fürs Maske an und startet jetzt Killing Spree. Roman hat wirklich nur in Billy angestachelt, indem er ihm zeigt hat, hey, dein Papa hat mit dieser Frau geschlafen, deswegen ist deine Mama weg. Und Billy war einfach, Billy ist ein... Das ist auch ein wichtiges Element im Scream, das wir noch gar nicht erwähnt haben. Billions, und Stu haben zwar so halb irgendwie vielleicht Motive, aber in Wirklichkeit nichts. Und sie sind einfach gestört. Sie sind einfach mhm. wirklich gestört und wollen töten. Mhm. Und das ist, was das Roman nur angekitzelt hat.
0: Ja. ja. Nee, und dazu, was 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 finde ich heute halt auch noch ist, äh die MörderInnen in Screams sind meistens gescheiterte Persönlichkeiten, mhm. die massive Probleme haben. Und ich finde diese Diskussion, wer der erste Mörder ist, das ist wieder so ein Es ja. sind alles Psychos. Es yeah, ist völlig egal. Da geht es ja. nicht darum, aber woher kommt es? Von diesem Ranking, wer der coolste Mörder ja. ist. Ja. Und der Roman Billy... All diese Figuren, vor allem die Männer, waren immer neidig auf Sydney. Ja, voll. Also quasi, es ist immer quasi und es ist so interessant, dass Roman diese Opferrolle hat, die Sydney quasi als Frau gesellschaftlich gesehen, wie ihre Mutter, stigmatisiert, war, überhaupt nicht akzeptiert. Ja. Sydney sagt eigentlich auch ihr Buch, was sie schreibt, im vierten Film, handelt nicht von Ghostface, sondern von ihr, mhm. wie sie out of darkness gekommen ist. Damals hat sie noch nicht gewusst, dass sie eine Pistole braucht. Mhm. Ähm, aber Roman ist ein absolut self-entitled mhm. toxischer Typ, der eh alles hat. Er ist eh Pro regisseur von einem Hollywood-Film. Mhm. Und trotzdem ist er so, oh, ich bin so arm und so mhm. natürlich, ich meine, das soll es nicht runterspielen dass das sicher schrecklich ist, von seiner Mutter Frage, verstoßen ja. zu werden. Aber er nimmt es halt quasi aus dieser Definition von das habe ich jemand, Ich jemand wollte mir das nicht geben, deswegen füge ich der Person Schaden zu. Mhm. Das ist einfach ja, absolut scheiße. Ja. ja, es ist halt eigentlich eh alles, was in Scream 5 gemacht wurde, ist in Scream 3 schon gemacht worden. Oder? Und viel besser. <lacht> Und
1: äh, es ist auch viel, was in Scream 5 gemacht wurde, auch um in Scream 4 gemacht worden. Sind wir jetzt schon...
0: Ja, ich glaube, wir sind bei Scream 5. Ich ja. glaube, wir, wir haben Scream 5 beendet eigentlich seit langem. Ja, stimmt. Weil jetzt ist eigentlich nur mehr ja. die Diskussion von dem eigentlichen Scream 5, nämlich Scream 4, ja. und wie man ein verantwortliches Sequel macht, ja. das nur entstehen ist wie ein Geld. Also du hast jetzt eigentlich Scream 1 bis 3. Du sagst, wir machen eine Trilogie, und äh, das wird ja auch in Scream 3 so gesagt, das ist das definitive mhm. Ende von mhm. der Scream-Saga mhm. quasi. Sidney Prescott findet Frieden, hm. dass der Film endet und da outet sich Wes Craven wieder als der Softie, der er hoffentlich war, mit einer offenen Tür und sie ja. geht Fernsehschauen.
1: Die Tür geht auf und sie will sie zumachen, sie und dann, nein, ich lasse sie offen. Genau, und sie hat
0: den ganzen Film hat sie sich eingesperrt und was auch so cool ist, was diese ganzen Scream-Filme durchzieht, ähm, selbst wenn Sidney Prescott sich versteckt, was macht sie? Frauenberatung. Mhm. Sie Alright ist nicht ja. weg. Ja. das ist urstark. Also das anonyme
1: Frauenberatung übers Telefon. Obwohl genau. das Telefon das Instrument ist, mit dem sie vorher terrorisiert wurde. Sie, sie benutzt das, das Telefon, um anderen Frauen zu helfen. Ja, es ist, ja.
0: also sie ist wirklich ja. immer eine so tolle Persönlichkeit. Und ja. jetzt hast du aber eigentlich eine abgeschlossene Geschichte. Wir haben auch das mit diesem Hollywood-Effekt quasi. Man könnte Scream erzählen als die Trilogie, wo Hollywood versucht, unser Leben umzuschreiben. Und im letzten Moment schaffen es, unsere HeldInnen das zu verhindern. Und jetzt kommt Scream 4 und das war ungefähr, wenn man es zeitlich verortet, die noch nicht Requel, sondern Reboot-Kultur. Damals war ganz groß J.J. Abrams Star Trek. Also mhm. wir machen Star Trek jung und sexy mhm. quasi. Und ähm, es war aber ein definitiver Neustart. Die junge Generation kommt jetzt. Mhm. Und es war quasi in International Nightmare on Elm Street geben mit einem neuen Freddy Krueger, gespielt von Jackie Earl Haley. Super Schauspieler, scheiß Film. Ähm, Freitag der 13., produziert von Michael Bay. Scheiß Film. Ähm, alle Filme wurden remade, aber ohne eine Zahl davor, sondern einfach Freitag der 13. This time for real, quasi nur jung und super sexy. Und jetzt ist noch die Frage, wann macht ja. man macht Scream. Man ja. macht Scream. man kommt ein Scream? Scream wird auch neu und super sexy. Und wenn ihr wissen wollt, so Scream ist super sexy wäre, dann schaut die MTV-Show. Ja, Dass das hätte Scream auch. 4 sein können. Ja, das stimmt, ja. Und Jetzt ist quasi etwas Kevin Williamson, der Drehbuchautor, hat das Scream 3 nicht Regie geführt und sein originaler Pitch wäre für Scream 3 gewesen, zurück nach Woodsboro ähm, und die nächste Generation, die da mit dem aufgewachsen ist, äh, wie die damit umgeht in diesem Dorf. Mhm. Stadt. Amerika ist alles, was quasi Stadt ist, wirkt wie ein Dorf. <lacht> ähm, und Scream 4 bedient sich dessen, nämlich wir kommen zurück nach Woodsboro, ähm, es gibt eine neue Generation an SchülerInnen, allen voran Emma Roberts. Als Sidneys Cousine. Sidneys Cousine, Jill, mhm. Roberts, Jill Roberts, sie heißt ja. sogar Roberts ja. im Nachnamen. <lacht> ähm, die quasi die neue Sydney ist und auch medial sehr gehyped wurde Emma mhm. Roberts ist glaube ich eine sehr erfolgreiche Influencerin gewesen und ist sie, also sie, ist, sie hat eine Marke gehabt also sie ist halt diese Julia Roberts Kuss ein, ein Nichte, Nichte Nichte von Julia Roberts ja. ja und hat man kannte sie schon aber nicht nichts so als, als super Schauspielerin, sondern heute halt, hey, die die Brand und die ist der jüngste und so weiter. Das also,
1: schon als Schauspielerin, mehr so von Teenie-Filmen damals noch. Genau,
0: aber ja. es war halt irgendwie, sie also, ja. hat auch nebenbei und so weiter. Es war so von der Produktionsding, macht voll Sinn. Ja. Super sexy, ja. Jill Roberts, passt, neue Scream-Generation. Ja. Der Trailer beginnt mit, well, I guess, oder ended mit, well, I guess it's time for something new to die. Und <lacht> so, also, bam. Snappy. Snappy. Eigentlich sehr ähnlich wie Scream 5. Ja. Also, ja, ja. Und das Harte an Scream 5, Scream 5 ist halt, es gibt halt Scream 4. Ja. Und wenn du diese Filme nebeneinander vergleichst, ist das unfassbar hart. Weil auch Scream 4 hat gesagt, okay, eigentlich ist die Geschichte vorbei. Ähm, mittlerweile ist Scream nur mein Witz. Und das ist nämlich sau geil gewesen, weil die Kids von heute finden Scream nicht gruselig. Mhm. Aber natürlich im Universe war quasi... Also das Woodsboro Massacre ist halt passiert, aber Entschuldigung, die Kids heutzutage interessiert das ja nicht. Das mhm. nimmt ja keiner mehr ernst. Das war, finde ich, eine sehr innovative Möglichkeit, wie man sagt, hey, wir, wir machen einen neuen Spin. Mhm. Genau, also quasi der Marketing-Pitch war jetzt eben genau das Gleiche wie Scream 5. Wie ja. Wie Scream 5. Wir machen eine neue Generation, ein neue Sydney, aber wir holen die Legacy-Characters rein. Und so wurde eigentlich Scream 4 auch gepitcht. Das Marketing war... Das ist jetzt die neue Generation, aber es sind auch alte Bekannte dabei. Courtney Cox ist wieder dabei, David Arquette mhm. ist dabei, Neff Campbell und Wes Craven für Regie quasi. Es ist eh alles legit, genauso wie Scream 5. Mhm. Und, aber, aber die Jill Roberts ist schon die neue Sydney. Mhm. Und dann gibt es einen neuen ghostface der sagt, oh, jetzt ist er quasi der noch ärgere Ghostface mhm. für eine neue Generation in der Regelszene, wo die Regeln etabliert werden, sagen auch die Kids, ja, die Kills have to be way more extreme, es ist ja quasi 2.0 mhm. und Internet 4.0 und so weiter. Und dann passiert einfach das allergeilste, massive fucking Spoiler, bitte, hört's weg, bitte. Die Jill Roberts ist die Mörderin, und das ist unpackbar genial. Also der Twist, dass quasi die neue Sydney ähm, die Mörderin ist, didn't see coming. Okay, du wahrscheinlich schon.
1: Nein, nein. Echt nicht, nein. Das hat, mich, das, das, das hat mich so überrascht. Ich weiß noch, dass ich, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, in dem Moment, kurz bevor der Reveal aus. Also ich habe gewusst, jetzt es gleich revealed und ich habe durchdacht, wer gibt's denn jetzt noch? gibt gibt's denn noch? Es gibt niemanden mehr. Es, es gibt nur noch die Chill. Wer soll jetzt mehr, Es kann ja nicht die Chill sein. Und dann bin ich draufgekommen, was es ist es? Die Chill und dann ist es revealed worden. Also quasi letzte Sekunde bin ich draufgekommen. Das Coole halt dann ist halt, dass die, dass die dass es nicht gelogen war, auch dass sie die neue Sydney ist. Also das war Marketingtechnisch, das war nicht gelogen, weil die Chill will sich als neue Sydney inszenieren. Das ist ihr Motiv, das ist ihr Grund für ihr Handeln. Mhm. Und somit war das keine Lüge. Sie ist die neue Sydney. Sie ist nur auf einem anderen Umweg, die neue Sydney. Sie wäre es gern. Und natürlich versagt sie.
0: Komplett. Und es ist, eine, der Grund, warum sie das ist, ist nämlich, sie will Fame. Ja, voll. Also sie ist quasi, ich bin jung, ich will erfolgreich werden und fick dich, alte Sydney. Die müsste es mal sagen. Sie sagt auch Du müsstest alle sterben, damit das junge Hollywood quasi übernehmen ja. kann und die Message von Scream 4 ist don't fuck with the original, ja. nach dem Motto nein, du bist nicht die Hauptdarstellerin von Scream. Ja. Das macht halt diesen Twist so unglaublich genial ja. und erfrischend und das finde ich ist halt Gerade im Kontrast zu Scream 5, Scream 4 hat nicht gesagt, ja, das muss man halt machen, sie ist halt die neue Sydney, sondern ja, das wird erwartet, mhm. aber wir müssen dieses System nicht befeuern, mhm. sondern nein, es ist die Geschichte von der Sydney und es ist auch ein extrem logisches Argument, dass quasi die Geschichte wäre vorbei Mhm. aber jemand anders will sich diese Geschichte jetzt einverleiben, also nicht nur Hollywood will neue Scream, das ist quasi das böse Hollywood will neue scream für Geld mhm. und die Chill will quasi Scream für ihren Fame mhm. und ähm, auf, auf jeden Fall, das ist, das ist so eine, eine spannende Idee und ich finde die die Chill ist einer der Killer. Wenn du den Film ein zweites Mal schaust, dann ist es so spannend, ja, wie sie sich in extreme. jeder Situation mhm. versucht zu etablieren. Und wenn man vergleicht mit wie man einen Twist etabliert, dieser Toxic Fandom kommt quasi in Scream 5 nicht vor. Außer halt, ja, die Leute reden über Filme, aber du hast keinen Kontakt zu Fans. Mhm. Und im ganzen Film Scream 4 wird darüber geredet, dass niemand mehr Bücher liest, ja. weil alle hängen nur mehr vor dem Internet und alle konsumieren die Medien quasi nicht mehr über die alten, langweiligen Medien, sondern mhm. äh, ja Videos. Und die Jill sagt dann am Ende, because nobody fucking reads anymore. Aber das ist deswegen so cool, weil selbst Figuren wie der Dewey, die ja unsere moralische Instanz sind, sagen zu Sydney, du, ich habe dein Buch nicht mhm. gelesen, ich, ich warte ja, um der hat es
1: auswendig gelesen. Oh! Hat es auswendig gelernt,
0: ja. Stimmt, die Verlegerin. Ja, ihre die Verlegerin. eigene
1: Verlegerin sagt, sie wartet auf den Film, ja. Also die irgend,
0: Irgendjemand anders sagt... Die Gail, auch.
1: die Gail sagt auch, die Gail sie hat ja noch keine Zeit, es zu lesen. Genau, ja.
0: also eine Person, die wir auch moralisch gut finden, ja, genau, ja. gesteht auch ein quasi, das System ist different. Ja. Und die Chill springt von diesem System auf und das war vor... Inf also das war schon, es hat sich abgezeichnet, es gab schon youtube mhm. Damals nannte man es noch nicht Influencer. Mhm. Aber Scream Fear ist ein Statement auf die influencer mhm. Extrem, ne? Und Fame for the sake of Fame. Mhm. Extrem. Und das ist eigentlich ein ähnliches Motiv wie Billy und Stu, die einen eigenen Film drehen wollen, aber eben in einem neuen Kontext. Und Chill mhm. ist, also ich sag, ich will, wenn man sagen Ranking, wer ist der coolste Mörder? Ich meine nicht, dass es cool ist, sondern. Ich finde chill so spannend, weil sie so gestört ist. Mhm. Also gibt es dann eine Szene, wo sie sich dann als Final Girl inszeniert und sich die Wunden selbst zufügt. Mhm. Und das dauert so lang, diese Szene. Und sie mhm. tut so weh. Und die Emma Roberts ist so toll in der Szene. Mhm. Also wie sie sich da gegen die Wand haut und das Messer sich reindruckt mhm. und so. Und im ersten Scream hat der Wes Craven gesagt, die Mörder, Billions 2, die leben in dieser Traumwelt, in dieser Hollywood-Welt. Und sie sagen ja, Movies don't create psychopaths, Movies make psychopaths more creative. Und dann wollen sie sich gegenseitig verwunden, damit es so ausschaut wie ein Film. Und in dem Moment, wo sie sich erstechen gegenseitig, also sie wollen sich quasi nicht tödlich verwunden. Aber in dem Moment, wo ihnen Gewalt widerfährt, sind sie erbärmlich kollabieren sie und weinen. Das hat Wes Craven auch bewusst so inszeniert. In dem Moment, wo der Mörder mal selber verwundet wird, mhm. realisieren diese Leute, hey, Gewalt ist nicht geil. Und jeder Stich, den Billy und Stu kriegen, tut weh. Mhm. Also jetzt ist das Kind so schier gefunden, wie, de da, wie der Stu mit den blutverschmierten Händen liegt. Und jetzt sind wir 15, 16 Jahre später und haben eine Person, die gut weiß, wie weh das tut. Also chill ist die ganz arge Weiterentwicklung von Billy und Stu, mhm. weil sie nicht kneift, mhm. Sondern das durchzieht und das macht sie so arg. Also, ich finde, Chill ist, du kannst nicht sagen, also, es ist eher ein Ranking, ist immer scheiße, aber ich finde, das Beste, was eine Fortsetzung machen kann, ist einen Aspekt reinbringen, der im Original nicht da ist. Mhm. Und das macht Scream 4. Mhm. Machen eigentlich alles Screams bis zum 5. Ja. Ähm, genau, deswegen ganz große Empfehlung für Scream 4, also eigentlich für alle Reihe, aber ich finde, Damals, wenn man die, die Rezeption von Scream 5 und Scream 4 vergleicht, Scream 4 ist extrem schlecht weggekommen. Ja, erstaunlicherweise. Der war wirklich eine wirkliche Enttäuschung. Und Vielleicht,
1: weil er vor seiner Zeit war, überlege ich jetzt. Weil es eben InfluencerInnen in dem Ausmaß damals noch nicht gab und weil noch nicht ganz klar war, was Scream 4 hier kommentiert. Ähm ich fand ihn sehr stark von Anfang an. Ich finde, er ist einer der Stärksten nach dem Ersten. Er ist der Stärkste nach dem Ersten. Und was mich eben besonders beeindruckt hat, war auch überhaupt, dass nach elf Jahren, nach elf Jahren Pause, eine Fortsetzung kommen kann, die gleichzeitig so ein bisschen Remake ist vom Ersten, aber in erster Linie eine Fortsetzung. Und wirklich eben, wie du sagst, was Neues leistet, leistet und sich in dieser Rolle äh, auch als eigenständiger Film etabliert. Mhm. Das hat man damals, also ich hätte das für unmöglich gehalten. Ich habe mich auf Scream 4 gefreut, aber ich habe auch quasi kommen sehen, dass es ein Blödsinn wird. Und dann hat die mich eines Besseren belehrt. Mhm. Und damit ist der Vergleich zu Scream 5, wo nochmal 15 Jahre Pause waren, nochmal anstrengender und schmerzhafter irgendwie.
0: Ich glaube schon, dass man es wirklich, vielleicht kann man es aufhängen auf diesem diesem Buch von der Sydney, diesen ja. Out of Darkness, weil quasi das Graven williamson motto ist quasi dieses, ja, das System ist scheiße. Mhm ja, ich kriege nicht die Karten, die ich will, weil mhm. ich wollte gerne meinen pretentious Kunstfilm machen, mhm. aber Geld kriege ich nur für Horror. Mhm. Dann mache ich einen gescheiten Horrorfilm. Mhm. Also einfach nicht dieses, ja, das Studio will halt, dass ich Scream 4 mache. Also es ist, mhm. es ist, einerseits gibt es dem Studio genau das, nämlich du bist ein vierten Scream-Film, mhm. du spielst mit dem System. Mhm. Du bist nicht der Independent- Nikolas Winding-Refen oder irgendein so ein in, wo quasi nur die Kunst hochlebt, sondern, nein, nah, ich mache meinen -Beruf, das ist mein Job. Aber das heißt nicht, dass ich nicht versuche, das Allerbeste rauszuholen, mhm. was ich kann. Und da ist halt der neue Film halt sehr, du kriegst halt Geld für einen neuen Scream-Film und Ich vermisse halt irgendwie die, die Innovation. Das ist halt das. Es fehlt das die wieder.
1: Innovation, es fehlt das Thema oder es fehlt die Kontrolle das Thema über fehlt das nicht. Thema. Das ist ja da. Ja, nein, es fehlt die Kontrolle über das Thema irgendwie. Oder es fehlt der Umgang mit dem Thema. Es ist, es ist draufgeklatscht auf einen sehr, äh, sehr, ähm, sehr, sehr klischeehaften quasi.
0: Ja. Schade irgendwie. <lacht> ziemlicher Bammer. Aber der nicht bammer ist einfach, dass die Filme noch immer extrem, 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 extrem cool ja. viel Diskussion geben. Ja. Ähm, und also mir jetzt irgendwie wieder bestärkt, einerseits zeigen, dass Horror eben oft mal an der Vorfront ist, um irgendwie Dinge zu machen. Ähm, gleichzeitig zu sehen, wie unglaublich kreativ Leute in Drucksituationen sind. Ähm, es gibt beispielsweise... Szenen in Scream 3, wo Sidney Prescott verfolgt wird von ihrer Mutter, sind Traumsequenzen, die wurden improvisiert on the fly, die gab es eigentlich nicht. Mhm. Dass man so tolle Szenen machen kann
1: mhm.
0: und nicht die ganze Zeit darüber sagt, ich bin ja nicht Also Mir kommt es vor, in der aktuellen Filmkultur ist oftmals das Wichtigste, dass du klarstellst im medialen Diskurs, du bist nicht schuld für das, was schiefgegangen ist. Und ich finde es immer ein sehr asozialen Zugang, weil das kannst du nur machen, wenn du ein gewisses Kaliber an Einfluss hast, um dich abzuputzen und deine Brand nicht zu zerstören. Aber das kann zum Beispiel ein, eine Make-up-Artist-Person nicht machen weil die muss, müssen, machen, was sie kriegen. Und ich finde, Filme sind nicht immer ein Teamwork. Und deswegen regt es mir eben, also bei Scream, beim neuen Scream ist nicht so, weil da, da sind eh alle die Heroes. Aber gerade bei kleinen Produktionen eben sehe ich das oft, dass dann Leute im Nachhinein sagen, ja, das war eher ein Scheiß, damit sie selber gut herstehen. Und das finde ich jetzt also extrem respektlos bei vielen Filmproduktionen, wo so viele Leute mitwirken. und Ich finde es bei diesen ganzen Scream-Dingen. Äh, Leute haben ihr Bestes gegeben und haben versucht, was rauszuholen und was Besseres zu bringen. Und eben auch, wenn es um den Umgang mit den Stereotypen geht. Zu sagen, ja, das ist Horror, aber das heißt nicht, dass es in Stein gemeißelt ist. Und da fehlt mir beim Fünfer eben dieses Statement. Was was macht das der, der Fünfer als Statement? Sie haben jetzt genug Erfolg für einen Sechser? Da, das wurde schon bestätigt und da kommt schon nächstes Jahr. Vielleicht gibt es ein Statement. Ich weiß es nicht, aber ich sehe es irgendwie. Six, du meinst also, ein
1: Statement, das auch retroaktiv für fünf?
0: Nein, nah, aber ich sehe es jetzt, ich versuche jetzt mal Ergebnis offen reinzugehen und zu so sagen, es gibt jetzt mal die Rentabilität von Scream und vielleicht ist Scream eine Reihe, die auf irgendeine Art kommentieren wird. Also vielleicht ist jetzt diese Zweckentfremdung von Scream. Mhm. Ähm, und dann hast du halt eine neue Story. Du kannst jetzt einfach nochmal probieren, was passiert. Mhm. Ja, so. Also ich, ich, ich habe wenig Hoffnungen, aber es ist, also es ist jetzt für mich noch kein ähm, Fantastic Beasts, wo ich sage: Boah, die Erwartungen sind komplett weg. Nein, so würde ich. Weil er zumindest als Horrorfilm Anfang Mitte Schluss gehabt hat. Der war halt leider nicht gut genug für Scream, aber handwerklich war das jetzt nicht ein, ein ganz schlimmer Film.
1: Es war kein totaler Reinfall, es hat eben dieses Konzept mit, den to mit dem Toxic Fanboys, es halt, ähm, ist eine coole Idee die, und wie, war wahrscheinlich der Pitch und wer besser genutzt, hätte, wäre das ein cooler Scream-Film gewesen. Also natürlich besteht Hoffnung, weil vielleicht sind das Anfangsschwierigkeiten oder sie sehen selbst ein, dass sie jetzt einen zu großen Cast hatten in dem Film. Mhm. Um, mein großer Kritikpunkt an dem Film ist auch, dass sie mit Gail und Sidney gar nichts gemacht haben, sie einfach nur benutzt haben, als Legacy-Figuren sind, entweder lernen sie die Lektion, dass sie es einfach rausstreichen oder ihnen eine Handlung geben für den Film. Es gibt viele Lektionen, die sie aus dem Film lernen könnten, wenn sie sich ihr eigenes Werk nochmal anschauen. Und ich glaube schon, dass sie, äh, ich hoffe einfach, dass sie nicht nur Horror, sondern auch Scream einfach ähm, besser oder umfassender verstehen oder aus verschiedenen Blickwinkeln kennen, als man jetzt das Gefühl hat nach Scream 5.
0: Ja, ich hoffe doch, dass... Also ich bin eigentlich sehr positiv bezüglich der ähm, Melissa Barrera. Ich finde sie mhm. einfach... Also sie hat so ein Instant-Charisma. Sie, also sie hat eigentlich eine sehr uninteressante Rolle, aber sie hat den Film trotzdem getragen, obwohl sie nicht die die Mitty-Szenen ihrer Schwester gehabt, also mhm. die Showy-Acting, da bist du mit. Also die die Schwester ist einfach der Sympathieträger und die Barrera hat diese langweilige Harry-Potter-Figur halt mhm. einfach aufgedrückt gekriegt. Ich finde trotzdem es eigentlich cool, sie als ähm, neue Scream-Figur, wer weiß, vielleicht machen sie was draus. Also ich finde an sich... Das, das Problem ist halt an dieser Figur... Sie trotzdem,
1: hat halt nichts als Figur. Oh ja, sie hat, sie hat jetzt was. Sie hat damit geendet, dass sie wieder ihren toten Vater im Spiegel sieht und erstens mal zeigt ihr, wo sie eine Waffe finden kann. Das heißt, das ist jetzt supernatural. Und im nächsten Moment lachte ihr zu, weil sie hat jetzt den Mörder brutalst abgestochen ja, auf die ärgste ist, Art und Weise, wie es nur geht. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, wie arg brutal... Sidney, diese vier Final Girls jetzt die Mörder umbringen aufs, aufs Ärgste. Also wirklich grauslich.
0: Ja, mit einer Genugtuung. Ja, die, ähm, die, die Genugtuung gab es auch in anderen Scream-Filmen, ja. aber sie wurde immer anders inszeniert. Ich finde, das ist wirklich, man muss ja. vergleichen, wie Billy und Stu getötet werden. Oder wenn Chill getötet wird, ja. dann ist Chill so eine furchtbare Person, ja. dass du einfach sagst, ja, don't fuck with the original, mhm. good riddance. Es ist nicht richtig moralisch, es mhm. ist schon klar, da geht es einfach um diesen Affekt jetzt und mhm. ob du als Publikum den Affekt glaubst, aber der Rest der Figuren wird das nie cool finden. Es ist einfach nur bei der Chill ist zum Beispiel so ein, lass mich bitte endlich in Ruhe. Ja, das ist quasi die Emotion. Mhm. Und bei den bei, dem, bei der bei der Amber ist es einfach, also bei der neuen Mörderin ist es so ein, also die wird einfach umbracht, also die wird dann anzündet ja, und, die, die wird und langwierig und,
1: umgebracht, bitte zweimal, dass man sie bitte nicht umbringen möge und tut so, als wäre sie gezwungen worden, vom Richard zu dem Hallen. und äh, sie fallen ja nicht rein, sondern bringen sie weiter um und so weiter und so fort und es ist einfach schräg, es ist einfach unangenehm zum Schauen. Und ich
0: finde da dadurch, dass sie als Fans so lächerlich sind, ich ja ich, also ich unterstelle dem Film, dass er will, dass es eine Genugtuung ist, wenn diese Fans das endlich kriegen, was ja, sie verdienen. sollen. Also ja. für mich ist es eine... Und Billy und Stu kriegen auch, was sie verdienen, aber das Publikum hat keinen Spaß dabei. Mhm. Wenn er dann den Kopfschuss kriegt, ist es so ein Ja, aber bitte, jetzt reicht's. Mhm. Nicht ein So Das, das finde ich halt dieses Selbstgefällige und ich finde es halt auf eine Art sehr extrem selbstgerecht, weil es wieder einen... also man muss aufpassen, wenn man sagt, das zieht einen Graben durch die Fans, weil die Alt Right bemüht sich immer, diese das auch so zu inszenieren, dass immer so also ein Graben und so konfrontativ. Das meine ich nicht. Mhm. Es gibt gewisse toxische Ärsche, die kann man abbrechen und so weiter. Aber nur weil man mit diesen Leuten abbrechen, heißt es das nicht, dass man Gewalt generell als so mhm. katharsisches Element ins, in einem Scream-Film. Mhm. Ready or Not, ganz was anderes. Mhm. Das ist wirklich ich, ich finde einfach wirklich, der Fehler war halt, die Art, wie du Ready or Not machst, in einem Scream-Film mhm. zu machen, weil Ready or Not eben, das ist ein Slash-Film. Mhm. Ready or Not schaue ich, uh, Bier... Zack, Film-Casino, haha, lol. Und dann sind alle dem Teufel Anhänger. und Also das ist ein Film, der ist so abstrus, dass der da Teufel Anhänger sind, dass es voll okay ist, die alle umzubringen. Also quasi so, der Film hat etabliert, dass das alles so fernab jeder Realität ist und es ist ein wishful Film entgegen ja. Patriarchat und alles ist, dass es okay ist, einen Revenge-Violence-Film zu machen, aber im Scream ist das nicht, also das...
1: Und, und eben auch mit Hinblick auf Film auf Scream 6, eben Scream 5 endet dann damit, dass Billy ihr nochmal erscheint, ihr Vater, und ihr zulächelt, weil jetzt ist er stolz auf sie und sie ist jetzt, sie hat jetzt ihren inneren Serienkiller quasi rausgelassen und kommt klar damit, dass sie dieses Gen hat. Und was ist denn das für <lacht> <lacht> mit, mit der sollen wir jetzt weitergehen in Scream 6? Was, was bedeutet das für die Figur? Was bedeutet das für die ganze Dynamik von Scream? Also, ja. ja.
0: Schade. Ja. Um, aber wir wollen ja nicht die toxischen Fans sein. Nein, <lacht> wir sind nicht die toxischen Fans. Um, und ja, und das ist schon eine wichtige Message, die ich, die ich am Film im, wo ich zumindest sage, also ich habe den Film manchen Leuten schon empfohlen, weil es mir interessiert, mhm. ob, ob Leute auf das ansprechen. Weil vielleicht ist es in einem modernen Kontext ganz was anderes, dass du sagst, na, aber mir hat das voll abgeholt. Mir geht es bei Scream nicht um das. Also wir haben unsere eigene Last jetzt in Scream reingebracht. Das Beste, was jetzt passieren kann, ist, dass genauso Leute wie du bei Scream 3 das gesehen haben, einfach auf ihre Art reflektieren und das Positive reinbringen. Wenn das passiert, dann More power to them. Also, das ist so ein, das ist das Schöne an Fandom, finde ich. Also, das ist einfach das, was, also, Fandom ist nicht picky und Prinzipienreitern, aber es ist irgendwie dieser Spaß an einer Geschichte, was Fandom auch zelebrieren kann. Und selbst wenn es nie das Statement von Wes Craven gewollt hat, ja, das ist voll die, Me also, eben die Tatsache, dass dass du das in Scream 3 siehst, dass da der Regisseur die Realität umschreibt und alles, was ein negatives Ding ist, ist ein Feature, mhm. das ist auch etwas, was verloren geht, weil wir so abhängig sind davon, dass die RegisseurInnen uns gleich, wir müssen gleich das Tweet suchen, wo das legitimiert wird, ja. wo wir so, ja, 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 der weiß hat das eh gemeint, jetzt stimmt's und mhm. das ist so, es ist voll okay, in einem Film was zu finden, wo ich sage, so, okay, das ist urgeil, ja. das ist bitter. Ja. That's it. Mir ist
1: schon klar, dass ich mich natürlich völlig täuschen kann, was Scream 3 angeht, Ja, dass das wirklich nur interpretiert ist, Das kann tatsächlich ja, das sein. Ist
0: ja, meine, egal. ja, eben, das das ist ja, ist ja egal, ja, eben. aber es ist wichtig ist ja auch nicht, dass ja. du zu Leuten gehst und sie konvertieren willst zu sagen, why you are wrong. About Scream 3 Ich finde es das Beste, was man machen kann ist, dass es meine Sicht mit diesem Nugget schau den Film, mhm. weil das ist einfach das, was ich drin sehe mhm. und das sehe ich in Scream 3 ich sehe halt andere Dinge, die mich immer wieder rausholen mhm. quasi, aber mein, es bringt mehr, das zu sehen, als quasi ein Video zu machen, wie sehr man Bitch, das Scream 3 halt over the top ist, weil das ja. weiß eh jeder.
1: Das ist schon eine sehr beliebte Meinung, ja.
0: Jo, ähm, wir haben ein Jahr ohne Fantastic Podcasts gehabt. Org. Ja, voll. Flucht der Karibik? <lacht>
1: ah. Ja, ja, machen wir Flucht der Karibik als nächstes. Es wird echt Zeit.
0: Haben wir oft genug angedeutet, ja. Also.
1: Vielleicht ist das unser Trick, vielleicht halten wir die Hörerinnen und Hörer so lange an der Strippe, <lacht> weil sie das endlich noch hören wollen.
0: Ja, ich glaube, also vor Fantastic Beast 3 kommt Das ist fix. Also ja. das, das ist auf jeden
1: Fall. Da müsst ihr schon ordentlich betteln um Fantastic Beast, damit man das vor Fluchterkrebig macht. Ja,
0: oder er ist auch gut.
1: Es ja, kann auch sein, aber dann werde ich es nicht herausfinden, weil so sie sehe ich ihn nicht. Außer
0: <lacht> also die Leute schreiben uns an und sagen: bitte, der Tom muss. Harry Potter 3 schon, der widerlegt alle Stereotype, die er hat. Und jetzt ist alles wieder im Reinen. Dann, Wer weiß.
1: Dann ist das eine sehr dreiste Lüge, auf die ich nicht reinfallen werde.
0: Ja, nein, es muss ehrlich kommen. Passt, Flug der Karibik, kommt als nächstes. Ich freue mich drauf. Es ist auch ein Film, wo viele Leute meinen, es ist ein Scheiß. Das ist definitiv nichts. Anderes. Ja, die täuscht sich, ja. <lacht> Wobei, das wird mittlerweile sehr Mainstream. Es gibt mittlerweile einige Leute, die schon so mhm, Why echt? you are wrong about Pirates of the Caribbean und so. Also mittlerweile sind, ich meine, sorry, wir sind jetzt schon 30. Also jetzt sind die ganzen Leute, die damals die uns gesagt haben, wir als Kids haben keine Ahnung, jetzt können wir unsere eigene Nostalgie hochhypen und das interessiert die jetzigen Teenager nicht mehr, warum es irgendwen, warum das jemandem wichtig ist, dass jemand klarstellen muss, dass vielleicht der Camping 3 gut ist. Also, people aging while podcasting. Another feature of Flip the Drug. Ich sage danke, Tom, dass du wieder da warst. Ja, gerne. Dankeschön für die Einladung. Und bis zum nächsten Mal. Baba. Ciao.